0: Thank mm -hmm. you. Ihr Katz, den kritischen Film-Podcast, heute mit Alexa Krieg. Hallo. Judith Niehaus.
1: Hi. Und wir sprechen über Twin Peaks
0: Staffel 1. Ich bin Christian Eichler. Hi. Der Kirschkuchen steht bereit, der Kaffee ist gemacht, um mal direkt am Anfang eine Floskel zu vermeiden. Wir sprechen... Ähm, über Twin Peaks und ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid und dass ihr da draußen eingeschaltet habt. Wenn ich das richtig berechnet habe, wir befinden uns nämlich in der Katz-Folge, die die größte Vorlaufzeit erwartet, was die Produktion angeht. Ähm, müsste es jetzt kurz nach Weihnachten und kurz vor Silvester sein. Eigentlich die perfekte Zeit finde ich, um nochmal Twin Peaks ähm, zu schauen und zusammen die erste Staffel zu besprechen und ähm, das machen wir jetzt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil ich hatte ja in meinen Vorsätzen 2022, dass ich Twin Peaks und The Wire gucke und noch andere Sachen mache. Nichts davon habe ich eingelöst, aber die erste Show für Twin Peaks. Immerhin ähm, für diese Folge geschaut. Ähm, schön, dass ihr beide da seid. Judith, du warst schon öfter zu Gast, du bist Literaturwissenschaftlerin, du bist Szenerstin. Äh, du hast doch mal publiziert zu Twin Peaks, oder? Was hast du für eine Historie damit?
1: Um, ja, ich habe tatsächlich einen Artikel über die Log Lady geschrieben. Das war <lacht> der Peak meiner Twin Peaks äh, Karriere. Um, das ist äh, in so einem Sammelband erschienen. 2020 äh, ist er erschienen. Das haben wir geschrieben direkt nach der, nachdem die dritte Staffel hm. veröffentlicht wurde. Und das war sehr schön, mal so als Literaturwissenschaftlerin über eine Serie, die man so mag, äh, äh, was schreiben zu dürfen. Und ich habe ähm, eigentlich ist, glaube ich, jetzt keine besondere sonst Geschichte zu Twin Peaks. Ich habe das erste Mal, als ich anfangen wollte, mit meinem Vater, als ich ungefähr 16 war, abgebrochen nach der ersten Folge, weil ich zu viel Angst hatte. Und dann habe ich, äh, als ich richtig erwachsen war, nochmal einen neuen Anlauf gestartet und ähm, bin jetzt ganz glücklich, damit, damit ich es geschafft habe und dass ich das jetzt noch ein drittes Mal gucken konnte für die Folge heute.
0: Ja, sehr gut. Bin gespannt, was du da nochmal zu Tage gefordert hast. Wie heißt der
1: Sammelband? Worum ging es da? Also der Sammelband heißt Mysterium Twin Peaks, Zeichen, Welten, Referenzen und ist bei Springer erschienen. Und ähm, da sind ganz unterschiedliche Artikel drin äh, zu Geschlechterverhältnissen in Twin Peaks, aber auch zu ähm, Genrefragen und mhm. zur Fernsehgeschichte und äh, also ganz divers. Das war einfach ähm, äh, ein Projekt gewesen, das halt irgendwie der Situation Rechnung tragen wollte, dass jetzt nochmal nach ähm, 25 Jahren die dritte Staffel erscheint und vielleicht dann noch neue Forschungsfragen bearbeitet werden können. Die
0: jetzt ja auch schon wieder fünf Jahre hinter uns liegt, finde ich irgendwie ganz witzig eigentlich. Äh, ich habe sie natürlich äh, noch nicht gesehen. Wir sprechen da erst in einer späteren Folge ähm, drüber. Alexa, wie ist das ähm, bei dir? Du studierst Medientechnik, ne? du machst Kamera und Licht, äh, bis auf dem Weg... Die OP zu werden. Wie, wie Was hast du mit Twin Peaks im Hut?
2: Um, also ich habe äh, vorher eben auch Germanistik studiert und darüber kenne ich auch schon und äh, hatte, glaube ich, auch mit, hatte sie es mit angeleitet. Also das, äh, dass ich mit der Serie angefangen hat, beziehungsweise hat sie immer relativ viel davon geredet und dann habe ich das relativ lange vor mir hergeschoben und irgendwann äh, habe ich mich dann hingesetzt und war äh, der Serie und der ganzen Stimmung darum so ein bisschen verfallen und äh, habe Erst wird äh, der ersten Staffel angefangen und dann irgend äh, also und die irgendwie jetzt mehrfach geguckt und äh, dann irgendwann noch die zwei kam die zweite Staffel dazu und äh, ich hebe mir jetzt noch die dritte relativ lange auf, damit ich irgendwie noch was Neues zu entdecken habe. Ja, aber äh, seit, also seit ich da einmal mit angefangen habe, äh, ist so die Stimmung um die ganze Serie äh, sehr hängen geblieben an mir und das fand ich irgendwie immer. Oder finde ich immer ganz cool und äh, sehr inspirierend auch.
0: Ja, spannend musst du uns dann auch mal erzählen, was für ähm, genau, Inspiration, vielleicht gerade was Licht und Kamera und so angeht, ähm, du daraus ähm, ziehst. Ich, wie ist das bei mir? Ich habe irgendwann mal studiert. Und das ist ja so eine Serie, die im Studium auch auf einen wartet. Irgendwer kommt an, sagt, komm, wir gucken jetzt mal Twin Peaks. Und man sagt, ja, stimmt. Das muss man ja eigentlich gesehen haben. Ähm, ich denke mal, wir alle sind ja schon so halb, mit dem großen Serienhype aufgewachsen, beziehungsweise vielleicht hat er uns erst ein bisschen später ereilt, aber ähm, ich weiß noch, dass am Anfang meiner Studienzeit auf jeden Fall viel Mad Men und Breaking Bad und sowas alles äh, geschaut wurde und dann ist äh, natürlich auch hieß, irgendwie ist ja Twin Peaks für das alles verantwortlich, das muss man ja alles mal gesehen haben. Ich hatte keine Beziehung oder Geschichte mit David Lynch dessen Film habe ich auch erst in einem der ersten oder für eins der ersten Cut-Specials, das wir hier gemacht haben, äh, geschaut, als wir angefangen haben mit dem Podcast, kurz äh, nach 2020. Also als das Jahr losgegangen ist. Und wir sind damals, also ich und dieser Kumpel, so weit gekommen, dass wir, glaube ich, ähm so bis Staffel 2, Folge 2 oder so geguckt haben. Und dann hat hat sich das aber einfach Wisst ihr, das ist ja immer auch immer das Problem. Einerseits ist es schön, mit wem anders eine Serie zu schauen. Andererseits muss man es ja dann auch immer mit der anderen Person schauen. Wir kennen alle den Streit, dass man nicht alleine dann weitergucken darf. Dann muss man sich treffen. Wenn das nur so eine lose Freundschaft ist und man keinen richtigen wöchentlichen Termin hat, dann ist es immer wieder schwieriger, das zu organisieren. Und ich glaube, das war dann so, dass ich dann nicht mehr hatte dann nicht mehr Zeit hatte. Er hat dann zu, alleine zu Ende geguckt. Ich weiß bis heute nicht doch, ich wurde gespoilert auf YouTube, aber ich wüsste eigentlich nicht, wer Laura Palmers Mörder oder Mörderin äh, ist. Ich fand es aber auf jeden Fall sehr interessant und ich fand das auch so, auch so eine Serie, die sich dazu eignet, äh, die zu zweit zu gucken, so wie heute natürlich auch viele Serien aufgebaut sind. Ähm, da es so viele Charaktere gibt und so viele Wendungen ähm, und man die Hälfte manchmal schon wieder vergessen hat, ähm, nach einer Woche ist es ganz gut, das, glaube ich, zu besprechen, so wie wir das auch jetzt machen. Judith, du hast schon gesagt, was in diesem Sammelband da von euch alles drin vorkommt. Und ich finde irgendwie, das ist so ein großes Thema, Twin Peaks. Und vielleicht noch mal kurz <lacht> zur Erklärung, was wir hier machen wollen. Wir haben Lust, noch mal über diese Serie zu sprechen. Ähm, wir werden wahrscheinlich dann noch eine Folge zur zweiten Staffel machen, eine zu Firewalk With Me und eine zu The Return. Und, ähm, wir werden natürlich nicht all diese Sachen, also die auch über Twin Peaks bisher, seitdem geschrieben wurden, reininterpretiert wurden und so weiter, hier besprechen können, sondern nur ein paar Sachen. Wir werden auch nicht ein komplettes Recap machen, indem wir jede Einzelheit aus jeder Folge, äh, die die passiert ist, ähm, hier nochmal aufdröseln, sondern so ein bisschen so eine Mischung. Es ist quasi eine Einladung, und das muss ich vielleicht jetzt einmal nochmal klar sagen, für euch alle da draußen ich sehe euch, die ja auch alle noch nicht Twin Peaks geguckt habt, obwohl ihr wisst eigentlich, äh, hättet ihr das lange schon mal machen sollen, euch schiebt es vor euch her, jetzt hier diesen Podcast zu pausieren und äh, jetzt hier zwischen den Jahren das sich noch mal anzuschauen und dann das vielleicht zu hören dann vielleicht mit uns zusammen noch mal durch diese Serie hier durchzugehen. Die erste Staffel hat nur acht Folgen. Ähm, die erste ist der Pilot, der ist anderthalb Stunden, der Rest ist so 45 Minuten. Also man schafft das schon in so ein paar Tagen, ähm, sich da durchzuwuseln. Und dann ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man sich was anschauen kann. Bevor ich noch ein bisschen mehr dazu erzähle, was das ist, mh, könnt ihr vielleicht mal sagen, was fasziniert euch so daran an Twin Peaks? Was ist so das, was euch ähm, ja da bei der Stange gehalten hat vielleicht?
1: Ich fand einfach die Atmosphäre so wahnsinnig faszinierend, weil es Lynch irgendwie schafft, oder also Lynch und Frost es schaffen, ein um, Setting zu entwerfen mit dieser Stadt. Und es das heißt ja auch nicht zufällig, irgendwie es ist nach dieser Stadt benannt, die irgendwie... In so wahnsinniger Weise gleichzeitig unheimlich und heimelig ist. Also mhm. man fühlt sich so ganz zu Hause und aufgehoben. Es gibt ja diese, ähm, ganz viel Diner-Szenen, also die in so einem richtig schönen amerikanischen Diner spielen und ähm, ganz viel ist so aus Holz und ähm, wirklich so gemütlich einfach. Es wird ganz äh, stark nach so einem gemütlichen oder auch so sehr fast so ein bisschen spießig, so amerikanische Häuslichkeit und das wird halt kontrastiert, auch visuell, aber vor allem natürlich irgendwie von der Stimmung her mit so sehr, sehr unheimlichen Bildern, die also wirklich, also wenn man irgendwelche Filme von David Lynch gesehen hat, kann man sich halt vorstellen, welche Register der Unheimlichkeit da so zieht mhm. und ähm, irgendwie das nebeneinander, das macht Lynch ja auch schon in anderen Filmen mal so, Blue Velvet ist da glaube ich so das meistgenannte Beispiel, ja. aber ich würde sagen, dass das in Twin Peaks wirklich so seinen Peak erreicht, weil er da halt auch so viel Zeit hat und diese Zeit, sich in dieser Welt so zu orientieren und mit diesen ganzen Figuren, es gibt ja so wahnsinnig viele Figuren in der Serie, so zu all denen so eine Beziehung aufzubauen, das ist für mich irgendwie, glaube ich, das Interessanteste daran. Und tatsächlich, auch was du vorhin schon meintest, dass man nicht jetzt alles aussieht, tritt die Storyline für mich natürlich auch so mit jedem Mal,
2: dass ich die Serie nochmal gucke weiter in den Hintergrund. Ja. Eben die Atmosphäre, würde ich auch sagen, ist so das, was äh, irgendwie am meisten da überzeugt. Und finde auch einfach so, dass es alles nun so einen sehr klaren Wiedererkennungswert hat. Also, dass man irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt online irgendwie ein Meme oder so sieht und das ist aus Twin Peaks, dann erkennt man das eigentlich relativ direkt, weil es so eine sehr eindeutige Ästhetik auch hat. Also, man erkennt eigentlich immer so so dieses Farbspektrum mit den also sehr viele Rottöne und auch so Töne und dann auch das Holz, ähm, dann zwischendrin immer Wald. Also ich finde, das hat irgendwie, dadurch, dass es so einen Wiedererkennungswert hat, finde ich auch, ist es irgendwie immer wieder wie Zurückkommen, weil man, äh, also wenn ich es mir mehrfach anschaue, ist genauso wie die Musik, die dann auch nochmal, finde ich, dann diesen diesen Bruch mit dem gefährlichen und bedrohlichen dann ganz oft auch mit aufnimmt, weil ich finde, mhm. so visuell wirkt es dann doch meistens relativ harmlos. Ich weiß nicht, vielleicht verrenne ich mich da gerade in was, aber ich finde, äh, die Musik, die bringt dann immer wieder nochmal so eine Bedrohlichkeit ran oder auch, also ist mir auch oft jetzt beim Wiederschauen aufgefallen, dass es so äh, die, die, äh, die Stimmung in der Szene kann total schnell kippen, wenn die Musik irgendwie anfängt oder aufhört Und ähm, ich finde, so das Zusammenspiel von den unterschiedlichen Ebenen ist auch immer, also finde ich immer richtig gut gelungen daran.
0: Ja, total, ne? dieser Score von äh, Angelo Badalamenti, das ähm, zieht einen alles so rein. Das ist, glaube ich, was, womit ich jetzt nochmal ähm, aus der ersten Staffel herausgegangen äh, bin mit ähm, diesem Gefühl, dass man es das erst schaut. Und man schaut es ja jetzt anders. Also wenn man auch jetzt anfängt, Twin Peaks zu schauen, weil man weiß, wie einflussreich es war und wie verkultet es ist und wie abgehypt es ist. Deswegen stemmt man sich fast ein bisschen dagegen, finde ich, wenn man das jetzt schaut und denkt sich so ein bisschen, na ja, was wollen Sie mir jetzt erzählen hier? Ja, okay, vielleicht schon tausendmal gesehen in dieser Art oder noch nicht. Und gerade durch diese Rätselhaftigkeit des Ganzen. Dadurch, dass nie ganz klar ist, was passiert, dadurch, dass nie ganz klar ist, ist es eine Parodie auf dem Melodram, ist es selber melodramatisch, warum schauen die sich selber wiederum auch ein Melodram im Fernsehen an, was sind diese ganzen seltsamen Amerikaner-Referenzen, Essen, Symbole, die wir sehen, was ist tatsächlich ein Hinweis auf etwas, das im Plot noch wichtig wird, was ist einfach nur so da. Dadurch hat man eine seltsame Rezeptionshaltung, finde ich, und man fällt immer weiter rein, sodass man irgendwann natürlich gefallen findet an den unterschiedlichen Figuren, aber auch, ähm, ich finde, auf so diese Fährte geführt wird, dass auch in der Handlung auf einmal dieses Traumhafte und Träumerische wichtiger wird, indem es tatsächlich dann äh, explizit besprochen wird, was jemand geträumt hat und so weiter, finde ich. Ähm, ja, wechselt immer so ein bisschen der Rezeptionsmodus und vor allem halt diese Frage, äh, wer hat Laura Palmer getötet? Ist das wirklich wichtig oder nicht? Weil das ja auch die Frage ist, an der die Serie letzten Endes zerbricht, wenn in der zweiten Staffel das aufgeklärt wird. Dann muss die Serie noch irgendwie weitergehen, die Ratings äh, droppen und äh, Twin Peaks ist eigentlich weg, bis es dann wiederkommt. Deswegen finde ich das auch total interessant. Also wie würde man diese Frage beantworten und auf welche Ebenen lässt sich das analysieren? Ähm, bisschen was zu Twin Peaks, offensichtlich nicht alles, denn wir haben nicht zehn Stunden Zeit. Aber wenn man das schaut, auch wenn man es noch nicht kennt, so wie ich, <lacht> dann kommt es einem irgendwie vertraut vor, Ne? Also man ist vielleicht erinnert an Fargo, an einen FBI-Agent in einer kleinen Stadt, ein Mord wird aufgeklärt, alle haben irgendwie düstere äh, Geheimnisse und so weiter und so fort. Es kommt einem aber natürlich nur so bekannt vor, weil Twin Peaks super viele Sachen entweder erfunden oder weiterentwickelt hat, sodass sie dann halt popkulturell mega wichtig geworden sind. Hier mal nur so ein paar Sachen, für, den, ähm, für die Twin Peaks der Credit gegeben wird, äh, dass das hier so oder so ähnlich zum ersten Mal passiert ist beziehungsweise super einflussreich dann war. Das ist die erste Show, die eine ganze Staffel um einen Mord gespannt hat. Vorher gab es mal so ein oder zwei Folgen in irgendwelchen Detektivserien. Bei Dallas gab es mal vier Folgen, bis ein Mord aufgeklärt wurde. Heute natürlich total normal. Ne? Serien wie True Detective oder so haben das. Die Serie wird dafür verantwortlich gemacht dass äh, die Regie in Fernsehserien heutzutage wichtiger ist, als es mal war. Ursprünglich war es so, dass der äh, Showrunner, die Showrunnerin, und die ähm, waren vor allem Writer, dass die wichtig waren. Dadurch, dass David Lynch nach seinen ersten ähm, Erfolgen, Blue Velvet hast du gerade schon angesprochen, Judith, äh, Elephant Man gab es ja noch und Eraserhead, der ist ja dann äh, hier ins Fernsehen gegangen. Und ähm, dadurch ist es auch heute immer noch irgendwie wichtig, wer führt eigentlich die Regie in Serien? Früher waren äh, Regisseure, Regisseure eher so, Erfüllungs Erfüllungsgehilfen noch. Und kein so Writer-Director-Team hatte vorher wohl so viel Einfluss auf äh, das, was tatsächlich in einer Serie passiert. Es wird gesagt, Twin Peaks ist viel filmischer, als Fernsehserien früher waren. Was genau das heißt, müssen wir wahrscheinlich besprechen. Aber wahrscheinlich kann man erstmal mal sagen, mh, das bewegte Bild in Zusammenarbeit mit dem Ton wird wichtiger als der Text, also als das, was im Skript steht, als das, was nur gesprochen wird. Und das ist natürlich heute auch äh, ganz stark so. Wir sehen hier wohl den Ursprung der Mystery-Box-Serie, so wie J.J. Abrams das mal genannt hat. Ne? Serien, die um ein Mysterium rum aufgebaut sind und bei denen auch heute noch Fans diskutieren, ist es überhaupt wichtig, dass das Mysterium aufgeklärt wird oder nicht? Ist gerade der Witz, dass es nicht richtig gut aufgeklärt werden kann. Ne? Lost, The Leftovers, Westworld und so weiter. Dass wir Genre-Mix im Fernsehen haben, liegt oder öfter im Fernsehen haben, liegt unter anderem wohl an Buffy the Vampire Slayer, aber eben auch an äh, Twin Peaks. Dann diese Multimedia-Narrative. Es gab irgendwann Laura Palmers Tagebuch zu kaufen und noch viele andere äh, Geschichten. Das haben wir ja heute auch viel stärker, oder hatten das auf jeden Fall viel stärker. Überhaupt dieses Verkulten einer Serie, dass jede Serie so ein neuer Kult werden will, zu dem es Artikel gibt, wie ist das eigentlich gemeint, wer kommt in der nächsten Folge und so weiter. ist das, was wir früh hier haben. Äh, dieses Kleinstadt-Weirdness-Setting, etwas, das Twin Peaks stark mitgeprägt hat. Natürlich so realistische Elemente von äh, David Lynch. Und was ich auch noch ganz interessant finde, dass ähm, bekannte FilmschauspielerInnen im Fernsehen noch mal so einen zweiten Frühling ähm, haben. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei, weiß ich nicht, Winona Ryder zum Beispiel bei Stranger Things. ne? Und das ist halt hier auch äh, ganz stark so. Und was ich auch noch interessant finde: der Begriff Prequel ist scheinbar im Zusammenhang mit Firewalk With Me irgendwie aufgekommen oder ähm, erfunden worden und natürlich, dass wir so super viele Leute in aktuellen Serien haben. Also bei Twin Fix ist es so, der Pilot anderthalb Stunden lang, da werden 33 verschiedene Charaktere ähm, vorgestellt. Und es geht auch die ganze Zeit um die. Und die Folgen sind nicht so in sich abgeschlossen, wie das normalerweise vorher äh, im Fernsehen war. Die Serie ist von David Lynch und Mark Frost. David Lynch, wahrscheinlich einer der berühmtesten äh, Regisseure aller Zeiten, zu dem Zeitpunkt Eraserhead, Elephant Man, Blue Velvet schon gemacht, Wild at Heart gerade am Drehen gewesen. Bei ihm geht es ja auch immer um diese düstere Seite von Americana. Wir haben ja bei äh, Blue Velvet das Ohr, das abgetrennte Ohr, das da im Gras liegt und die Frage, was ähm, ist hier eigentlich los? Es geht oft um Träume und Visionen, Arbeit und Industrie, Liebe und Sex, Kriminalität und Gewalt. Äh, auch Charaktere, die ja, so multiple Persönlichkeiten haben. Wir haben bei ihm so einen Hang zum Overacting, würde ich sagen, zum, zum Melodrama, zum ähm, Überdrehten. Und ähm, es ist gerade um ihn als Regisseur so ein bisschen still geworden. Ne? Also The Return war noch mal so eine Wiederkehr. Ob er noch mal einen Film macht, ist nicht klar. Aber er macht auch ganz viele andere Sachen. Also eine, andere Sachen natürlich einmal transzendentale Meditation. Davon redet er dauernd und ball hat da richtig viel Kohle rein. Aber auch äh, Ausstellungen, Musik, baut Möbel, äh, liest das Wetter auf YouTube vor und so weiter. Und nicht alle Folgen von Twin Peaks sind von David Lynch äh, gedreht worden. Ne? Also es war trotzdem auch eine Fernsehproduktion, in der ähm, Auch in der ersten Staffel wir schon unterschiedliche Regisseure und sogar auch Regisseurinnen haben. Mark Frost, die andere Hälfte des äh, kreativen Teams hinter der Serie, wobei wir natürlich sagen müssen, Fernsehserien sind Riesenproduktion, also sind ganz viele verschiedene kreative Köpfe, natürlich dahinter, Köpfe dahinter, dahinter. Der ist nicht ganz so bekannt wie Lynch. Der hat vorher die Polizeiserie Hill Street Blues mitgeschrieben. Und dann haben die beiden, also Lynch und er, an so einem Marilyn Monroe-Film äh, gearbeitet, der aber nie was geworden ist. Und das war dann so ein bisschen die Inspiration auch zu Twin Peaks, wo Lynch dann auch besser gefallen hat, dass sie sich nicht an einer echten Persönlichkeit ähm, abgearbeitet haben, sondern ähm, das quasi ins Fiktionale verlagert haben. Die Serie ist nur zwei Jahre gelaufen, 1990 und 1991. Und was man auch so ein bisschen äh, mitkriegt, ist, dass sie auch immer noch mal so geändert wurde, je nachdem was dann am Set passiert ist. Ne? Also, wir haben diese Figur zu Bo von Bob zum Beispiel, der halt einfach da so eine, so eine Hand, glaube ich, war, ein Mitarbeiter, der dann, wo David Lynch dann gemerkt hat, ach, der kann ja Schauspielern, der ist ja irgendwie gruselig, den nehmen wir mal. Oder Laura Palmer wurde nur gecastet, um eine Leiche zu sein, aber dann, als sie diese Rückblenden gedreht haben, haben sie gemerkt, ach, die ist ja total talentiert, dann ähm, machen wir einfach mal einen extra Charakter irgendwie aus ähm, dieser Figur. Und ähm, die Serie war erst kritisch ziemlich erfolgreich, dann, ähm, also zu Anfang der zweiten Staffel, auch ziemlich gute äh, Ratings und äh, gehabt. Und dann als sollte aber ganz schnell der Mord aufgeklärt werden, der hier im Mittelpunkt steht. Und als das dann getan wurde, ging es dann back up und die Fol äh, Serie wurde gecancelt und ist ja dann 2017 ähm, wieder zurückgekommen. Und diesen Prequel-Film gab es äh, dazwischen auch. Ich kann jetzt nicht, ne, weil ich habe jetzt auch schon viel geredet, erzählen, was genau passiert alles in äh, Twin Peaks. Deswegen halte ich das mal kurz. 1989 spielt das, was wir hier sehen. Laura Palmer, beziehungsweise ihre Leiche, wird in Twin Peaks äh, angespült, ähm, ähm, am Ufer äh, gefunden. Das ist, glaube ich, dieser See, der in den Wasserfall da übergeht. Und äh, das ist ein kleines Kaff. Also wir haben nicht so viele verschiedene Orte. Wir haben das Diner, wir haben äh, ein großes Hotel, wir haben die Polizeistation, wir haben die Schule. Und die Frage ist jetzt, wer hat sie umgebracht? Es ist noch eine andere ähm, Frau verletzt worden. Äh, und es gab früher mal irgendwann einen Mord an einer Frau. Und deswegen wird Agent Dale Cooper auf den Plan gerufen. Der ist FBI-Agent und fährt in diese Stadt und soll jetzt rausfinden, was ist da eigentlich passiert. Und das Interessante ist wahrscheinlich, dass wir nicht richtig wissen, wer Laura Palmer ist selbst. Also wir wissen, alle haben was mit ihr zu tun gehabt. Dieser Ort ist klein, jeder kennt jeden. Aber was genau es mit ihr auf sich hat, ist nicht ganz klar. Die war äh, Homecoming-Queen, ähm, war ne, so ein beliebtes Mädchen an der äh, Schule. Aber ähm, wir finden dann relativ schnell heraus, dass sie ein Doppelleben geführt hat und ganz viele Geheimnisse hatte. Und so entblättert Twin Peaks das halt anhand von verschiedenen ähm, Figurenkonstellation. Ich würde sagen, wir haben da vielleicht einerseits den Staat und das System, also wir haben die Polizei, wir haben das FBI, wir haben ähm, einen Arzt, einen Psychologen und so weiter. Diese Leute eventuell noch, ähm, ja, die Leute an der Schule sieht man nur ganz kurz, dann haben wir das Kapital in, von, in ähm, Rolle von zwei ähm, UnternehmerInnen, wo sich viel um so eine alte ähm, wie heißt das, ein Sägewerk dreht, das abgebrannt werden soll, um da eventuell Versicherungen zu kassieren und da ein neues ähm, Hotel ist es, glaube ich, hinzubauen. Dann haben wir viele Leute aus der Arbeiterklasse, also ein Truckdriver, Tankwart, ähm, Sexworker, wir haben äh, zwei Frauen, die in einem Diner arbeiten, ähm, die äh, dieses, äh, diese, diesen, diesen Ort bilden. Wir haben die Schule mit unterschiedlichen Teenagern und wir haben noch so äh, kriminelle Gestalten eigentlich. Und Agent Dale Cooper kommt jetzt halt rein, um das alles aufzumischen, aber er ist nicht das Klischee eigentlich von so einem Charakter, also es ist nicht so abgebrüht und hält die Leute alle für dusselig, sondern im Gegenteil, er liebt es da in Twin Peaks total und ist total lebensfroh ähm, mit allen eigentlich, auf alle gut zu sprechen und hat mehr Wissen als die anderen, aber ähm, äh, legt sich auch nicht richtig mit dieser kleinen Stadtwelt an. Und uns wird dann quasi über verschiedene ähm, Folgen relativ schnell erzählt, dass alle in diesem Ort ist so etwas zu verbergen haben, sie haben Affären äh, untereinander, ähm, da wurden Morde begangen, Drogen gedealt, da gibt es unterschiedliche Unterhändler, es gibt ein äh, geheimes Bordell, wo ähm, Teenagerinnen äh, dann arbeiten sollen und so fort. Und Agent Cooper hat auch irgendwann einen Traum, in dem ihm äh, von einem Mann rückwärts ähm, ja so ein paar Hinweise gegeben werden und dann wird dieser Traum auch tatsächlich in die Ermittlungen eingebaut und ähm, dann zeichnet zum Beispiel jemand in der Polizei ein Bild von dem Mann, den er da gesehen hat. Und dann versuchen sie äh, rauszufinden, ähm, wer es gewesen sein konnte. Und die erste Staffel hat acht Folgen und endet mit einem Cliffhanger. Agent Cooper wird erschossen. Und ich weiß nicht, was noch alles passiert. Aber äh, ja, das vielleicht erstmal mal so weit dazu. Ich habe wenig vom Plot erklärt, sondern eher so ein bisschen, was das Setting ist und so weiter und so fort. Judith, wie war das für dich, das jetzt noch mal zu schauen?
1: Es um, war einfach also es war sehr schön, also wieder quasi wie mit Dale Cooper am Anfang dieser Serie so wieder dahin zu fahren nicht zum ersten Mal, sondern halt zum dritten Mal. Und irgendwie diese ganzen Figuren, die man dann doch häufig so ein bisschen wieder vergisst oder mhm. die einem eher so als Typen vielleicht Erinnerung bleiben, aber nicht mit ihren ganzen Verwicklungen wieder zu treffen so richtig, weil es wirklich unglaublich ist, du hast vorhin schon gesagt, wie viele Figuren in der ersten Folge eingeführt werden. Es fängt ja zum Beispiel an mit einem Shot von der Figur Josie Packard, die ein bisschen vielleicht wie Dale Cooper auch so eine Fremde in dieser mhm. Stadt ist, vielleicht deswegen auch diese herausragende Position am Anfang der Serie bekommt und dann weiß man aber ganz lange überhaupt nicht, was eigentlich mit dieser Figur auf sich hat und ähm, das geht ja in der ganzen Serie immer so weiter, dass ähm, Laura vielleicht so ein bisschen dann der Knotenpunkt ist, der diese ganzen Figuren miteinander verbindet, ähm, also wie so ein Netz, ein Zentrum das aber halt verschwunden ist. Und ähm, äh, genau, diese Figuren sind einfach also unglaublich unterschiedlich und charakteristisch. also Und gleichzeitig irgendwie natürlich alle auch so sehr rudimentär nur gezeichnet. Das finde ja. ich einfach total faszinierend. Und ich finde das zum Beispiel auch ganz interessant. Ähm, du hast ja gesagt, dass es die Schule gibt. Und äh, da gibt es außer Laura noch drei äh, Schülerinnen, zum Beispiel, die eine wichtige Rolle spielen. Hm. Shelly Donna und Audrey und die sind alle einfach wahnsinnig unterschiedlich und sind aber alle auf ihre eigene Weise irgendwie mit Laura auch verknüpft. Oder man könnte denken, dass sie vielleicht alle auch Seiten von Laura ähm, verkörpern könnten. Und allein schon dieses äh, diese Frauentypen, die da aufgemacht werden, oder diese Mädchentypen, ähm, sind schon total spannend. Und dann werden sie ja nachher noch äh, er, ergänzt durch Loras Cousine, die ihre Doppelgängerin ist, auch so eine ganz typisch lynchige, eine blondhaarige, eine schwarzhaarige äh, Figur. Ähm, also die schauen diese, ja witzigerweise
0: in der Serie, diese äh, Fernsehserie, wer ist die nochmal? Invitation to Love. Invitation to Love, genau. Und da ist dann der Gag, dass in diesem Intro es auch diese Doppelfigur gibt. Also als Witz quasi, dass früher in solchen Serien halt manchmal eine Schauspielerin so die böse und die gute Seite so gespielt hat. Und dann ist es halt irgendwie noch witziger, dass es dann halt in dieser Serie Twin Peaks halt auch passiert hat.
1: Ja. ja, also genau, und irgendwie hat man natürlich, man hat wahnsinnig viele so Doppelgänger oder Wiederholungsfiguren. Doppelgänger ist, glaube ich, sowieso so ein großes Thema natürlich für Lynch. Und ähm, dass zum Beispiel Twin Peaks sich selbst auch doppelt in dieser Bin-Soap-Opera äh, ist natürlich auch irgendwie so ein sehr äh, kluger ähm, Streich einfach von, von Lynch. Und, Genau, dass, ähm, diese ganzen Leute so quasi wiederzutreffen und sich so mit denen am Deiner an den Tisch zu setzen und einen Cherry Pie zu essen. Ich mag gar nicht so gerne Cherry Pie, aber ich ähm, würde ihn gerne mögen, wenn ich äh, mir so der Cooper angucke, wie er das ist.
0: Alexa, isst du gerne Cherry Pie?
2: Um, wenn er schmeckt, dann ja. <lacht> das ist eine komische Aussage. Ähm, nee, aber äh, nur eigentlich mag ich manchmal ganz gerne Cherry Pie. Und der von... Dem Diner sieht schon ganz lecker aus. Ja, aber ich würde, glaube ich, auch bei einem Kaffee bleiben.
0: Ja. Äh, wie hast du das jetzt nochmal ähm, erlebt?
2: Also eigentlich, ja, dieses Zurückkommen ist auf jeden Fall bei mir auch da gewesen. Und ähm, auch einfach, also je öfter man sieht, es kam jetzt heute auch schon öfters, äh, dass, man, äh, dass man eigentlich gar nicht mehr so sehr auf die Handlung achtet, sondern irgendwie einfach so die Atmosphäre dann mehr aufsaugt und auch dieses, ähm, ja, diese einzelnen Mosaiken auch, die so die Serie hat, dass man irgendwie so, so viele unterschiedliche Charaktere auch hat, in denen man irgendwie so unterschiedliche äh, Genres ja dann auch wiedererkennen kann, finde ich. Also irgendwie hat man ja dann auch immer... So irgendwie einerseits so diese Liebesbeziehungen, die dann immer wieder auftauchen, die dann aus irgendeinem Grund ist ja dann auch jeder irgendwie mit der falschen Person am Ende zusammen und betrügt sie dann mit irgendjemand anderem. Und man hat so das Gefühl, niemand führt eine glückliche Beziehung in diesem Ort. Und aber auch dann zeigt gleich eben diese unterschiedlichen äh, Instanzen auch, dass man eben dann mit äh, der Hornfamilie irgendwie auch so, so Leute hat, die ähm, diese so dieses Wirtschaftliche äh, in diesem Ort so groß machen. Ja, also so dieses komplette Gefüge finde ich irgendwie auch interessant und wie auch so die Personen dargestellt werden.
0: Ja, es dauert echt eine Weile, bis man orientiert ist, finde ich. Weil die Leute nicht immer so miterzählen, was sie eigentlich machen. Und was natürlich auch total stark auffällt, ist, dass das halt so eine ja fast ausschließlich weiße Cis-Head-Serie irgendwie so ist. Ne? Also wir haben da fast nur ähm, Weiß, ich glaube einerseits der eine, äh, hier Deputy Hawk, nicht. Und ähm, dann, äh, du hast sie gerade äh, angesprochen. See, Eckart, genau, yeah. die das, ähm, die eigentlich von Rossellini gespielt werden sollte übrigens, ne? ursprünglich aus B Blue Velvet, fand ich ganz witzig und hat man den Charakter ah. ähm, umgebaut. Äh, genau, der das äh, Sägewerk äh, gehört und sonst sind die Leute natürlich. Es ist irgendwie witzig, man checkt sofort, wie die sind, weil die ja auch so ein expressives Schauspiel oft haben. Man versteht so ein bisschen, na, der ist eher gutmütig, der nicht, der ist ein bisschen überdreht, den hasse ich jetzt sofort. Und ähm, gleichzeitig, ähneln sie sich manchmal schon so, dass ich eine Weile gebraucht habe, also zum Beispiel, ähm, ich muss ja immer so ein bisschen in meine Liste gucken, weil es natürlich alles noch für mich neu ist, äh, wie, die verschiedene, äh, wie die verschiedenen Leute heißen, zum Beispiel äh, Ben Horn, der der große äh, Businessman ist, der dieses Great Northern irgendwie besitzt und Lauras Vater, äh, die habe ich zum Beispiel oft irgendwie nicht so ganz auseinandergehalten bekommen am Anfang und so gedacht, okay, wer ist jetzt wer und äh, das ging mir mit ein paar Leuten noch so, bis dann so am Ende und noch ein, zwei YouTube-Videos habe ich jetzt so das Gefühl, okay, ich weiß ungefähr, ähm, wer bewegt sich eigentlich eigentlich alles hier in dieser Welt. Und es hat mich dann... An Serien von heute auch erinnert. Also zum Beispiel True Detective ganz stark, weil auch True Detective. Ich habe True Detective, glaube ich, fünfmal oder so gesehen, die erste Staffel. Und jedes Mal, wenn ich das schaue, habe ich null Ahnung, wie dieser Kriminalfall äh, aufgeklärt wird und worum es da geht. Und selbst wenn man das schaut, muss man echt aufpassen. Dann kriegt man es eigentlich einigermaßen hin. Und die reden auch witzigerweise in True Detective ganz viel über diesen Fall. Also wer war es jetzt, was sind die Verdächtigen und so weiter. Aber es geht natürlich eigentlich um was anderes. Es geht einerseits um gesellschaftliche Strukturen, die erst später rauskommen und dann geht es um die Beziehung. Beziehung dieser beiden ähm, Detectives. Und deswegen geht es mir auch da immer so, dass wenn ich das wieder gucke, ich null Ahnung habe, ähm, was da eigentlich noch mal genau vorgefallen ist. Und hier finde ich so interessant, wenn man schaut, dass man am Anfang ein bisschen verwirrt ist. Und ich glaube, es liegt einerseits daran, dass man halt nicht weiß, wer Laura Palmer ist. Und dadurch muss immer, wer das Opfer überhaupt ist mhm. ähm, charakterisiert werden durch wer über sie spricht gerade und dadurch haben wir immer so eine Doppelcharakterisierung, die gleichzeitig stattfindet, sodass wir äh, am Anfang so viele Leerstellen haben, dass wir nicht genau wissen, ähm, welche Rolle spielen die Leute genau in diesem Ort und irgendwann klickt's dann aber und wir wissen das und ich finde es so lustig, dass Laura Palmer ja fast so eine Figur ist, die es gar nicht geben kann eigentlich, weil sie also es kommt ja dann relativ schnell raus und das ist eigentlich witzig, weil ich glaube, wir sehen Bobby Briggs, diesen Football-Quarterback, der so ein bisschen aus wie Jim Carrey, finde ich eigentlich wie den super gecastet auch. Der ist ja eigentlich ihr Freund gewesen. Und wir sehen ihn aber relativ schnell mit, äh, ich glaube, sogar vorher. Ich glaube, wir sehen ihn sogar vorher im Diner sitzen mit seiner ähm, eigentlich Affäre. Ähm, äh, Shelly die ja wiederum mit Leo eigentlich zusammen ist. Also wir verorten die zusammen. Ich glaube, danach wird uns erst erzählt, ach ja, der war ja übrigens der Freund ähm, von Laura. Und dann haben wir das ja schon so als Knoten im Kopf. moment Okay, der ist der von der und der. Und dann merken wir, ah nee, Laura hat ja auch James heimlich gedatet. Und dann merken wir aber schon, glaube ich, in Episode 2, dass das aber gar nicht die wichtige Beziehung war. Also wir sehen ja, Laura hat zum Beispiel James heimlich gedatet. Also ist er der Mörder? Nee, nee, da war noch wer anders. Und sie hat sich auch noch prostituiert. Und sie hat auch noch das gemacht. Und sie hat auch noch Drogen genommen. Und, sie hat auch noch und irgendwann merken wir so, dieses Gebilde, Laura Palmer, wird so groß und so verworren. Das ist auch Schwieriges zu folgen. Also am Ende sind schon auch äh, Szenen, wo unterschiedliche quasi Auftragskriminelle sich gegenseitig erschießen und so ein Doppelplot dieses Ding darunter zu brennen ähm, erfüllen, dass man glaube ich attestieren kann. Es ist absichtlich auch kompliziert äh, gehalten und dadurch auch ein bisschen schwer ähm, zu behalten, was da passiert.
1: Ja, es ist ja auch so ein Doppelplot, der dann auch wieder also in der Binnenserie Invitation to Love gibt es ja auch schon wieder so einen das wird einmal von der ähm, Polizeistationsmitarbeiterin Lucy irgendwie so erklärt, so eine ganz ausführliche Erklärung, was gerade in dieser Serie passiert ist, mhm. in dieser Soap. Und da gibt es dann auch so ein Double-Cross-Ding die ganze Zeit. Ähm, ich musste irgendwie jetzt halt an zwei Sachen denken. Einmal habe ich auch noch mal viel vorher darüber nachgedacht, irgendwie wie diese ganzen Figuren eingeführt werden. Und ich finde, dass da irgendwie Lynch so eine ganz breite äh, Variantenreichtum aufmacht. Also... Er fährt ja zum Beispiel am Anfang, fährt in dieser ikonischen Szene Dave Cooper in die Stadt rein in seinem Auto, spricht in seinen Tape-Recorder und sagt, Zeitort wo er ist, was er vorhat, was er gerade gegessen hat. Und ganz häufig werden auf dieser Telling-Ebene, also dass Leute so richtig Sachen erklären, dass es eine öffentliche Stadtversammlung gibt, in der der Stand der Ermittlungen erklärt wird, dass halt überhaupt diese fremde Figur kommt, die dann erstmal ganz viel erfahren muss, der dann auch Leute vorgestellt werden. Also diese, das ist ja so eine ganz übliche Art und Weise, wie einem so einen Mikrokosmos zugänglich mhm. gemacht wird. Und andererseits hat man aber auch ganz am Anfang von der Pilotfolge halt diese Konstellation, da ist Pete Martell, man weiß nicht, wer das ist. Er scheint irgendwie mit Josie Packard, keine Ahnung, wer das ist, zusammenzuhängen und findet irgendwie diese Leiche von dieser Frau, von diesem Mädchen, mhm dass dann äh, die Leiche wird von zwei Polizeimitarbeitern und einem Arzt angeguckt. Man weiß nicht, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und alle sind geschockt, dass sie es ist. Um, und äh, völlig unklar, wer diese Figuren sind. Man hat also irgendwie diese total unterschiedlichen. Also einmal wird ganz viel erklärt und einmal wird überhaupt nicht erklärt. Manchmal ja. wird so ganz lakonisch erklärt. Zum Beispiel, wer ist denn die Frau mit dem Baumstamm? Naja, wir nennen sie halt die Log Lady. Also das ist irgendwie so die ähm, lapidarste <lacht> Charakterisierung, die man sich ähm, vorstellen kann und diese dieses Variationsreichtum äh, finde ich total spannend und auch welche Funktionen da zum Beispiel ähm, Tape Recorder erfüllen, die halt einem ja so ein Prop in die Hand geben, um was zu erklären, mhm. ohne dass man jetzt eine richtige Situation des Erklärens äh, machen muss. ja Und das Zweite, worüber ich viel nachgedacht habe, ist irgendwie diese Sache mit der Frage und ich finde es ganz interessant, dass du True Detective aufgebracht hast, weil ich habe True Detective ähm, geguckt erste Staffel, nachdem mir auch gesagt wurde, ja, du magst doch so gerne Twin Peaks, vielleicht könnte dir das gefallen. Ach, ja. und ich fand es auch ganz gut und mir haben auch viele der Sachen, die du gerade gesagt hast, Christian, ganz gut gefallen und die letzte Folge der ersten Staffel hat mich wahnsinnig wütend gemacht und ich glaube, das hat viel damit zu tun, was Lynch selber in seiner Serie auch gestört hat, nämlich, dass da dann irgendwie doch dieses Whodunit irgendwie aufgelöst mhm. wurde oder so eine Mühe dafür verwendet wurde und die ganze Zeit ist zwar die Frage, mit der die Serie beworben wird und mit der sie eingeleitet wird und die ja auch die ganze erste Staffel durchzieht, ist ja dieses Who Killed Laura Palmer. Vielleicht noch die Frage, wie ist sie gestorben? Aber im Prinzip muss man, glaube ich, ja die ganze Serie nicht an dieser Frage aufhängen und wenn, dann vielleicht an der Frage, warum ist sie gestorben? Also warum musste sie vielleicht sterben oder ja. was hat sie dazu gebracht zu sterben? Also was hat ihren Tod verursacht und... Ähm diese, äh, diesen Shift äh, checkt man, glaube ich, dann vielleicht so nach und nach und spätestens dann, um jetzt nicht vorauszugrachten, aber in der zweiten Staffel wird das dann klar, weil dann, ähm, genau, was du da schon angedeutet hast, irgendwie aufgelöst wird, wer sie getötet hat und dann eigentlich, äh, eigentlich vielleicht das ganz weirde losgeht und die Zuschauerzahlen einbrechen.
2: Also ich würde vielleicht auch nochmal auf äh, die, die äh, Einleitung oder die einleitende Darstellung von Laura Palmer auch zurück. Also weil, äh, so, ich hatte mir da auch so Gedanken drüber gemacht und mir ist auch irgendwie aufgefallen, dadurch, dass man so viele unterschiedliche Personen auch, äh, hat, die, äh, irgendwie in ihrem Dunstfeld einge äh, eingeführt werden, ähm, es ist irgendwie auch ganz oft so, das wirkt als ob, also man, man lernt Laura Palmer im Grunde ja nie kennen, sondern es, sie ist immer nur eine Projektionsfläche von dem, was andere ja. über sie sagen und dadurch, dass es so unterschiedliche Zugänge dann auch sind und unterschiedliche Charaktere, die sie beschreiben, finde ich, wird das auch also noch sehr viel extremer. Und es sind ja eben so viele unterschiedliche äh, ja, Perspektiven, die dann irgendwie aufeinander kommen. Und das führt dann auch dazu, dass sie so schwer zu greifen dann wiederum scheint, weil weil sie einfach Also es ist einfach so für die einen ist sie irgendwie so das Ideal von Frau auf das, also was irgendwie immer noch so, also für James, also ich meine jetzt zum Beispiel James, der immer noch so ihr nachhängt und man merkt das ja auch in dem Moment, wo äh, ihre Cousine auftritt, die ja genauso aussieht wie sie und ähm, eben auch das ein bisschen verkörpert und es gibt dann irgendwann den Moment, wo die Cousine sich ja auch als Laura Palmer verkleidet ähm, wo, wo man irgendwie dann auch bemerkt, dass James ja immer noch hinterherhängt und er sie ja auch irgendwie als so das Mädchen von nebenan irgendwie gut findet und äh, sie deswegen mag und dann aber zeigt gleich auch auch noch das Verruchte von der anderen Seite, ähm, das so in sie hineininterpretiert wird von äh, den, ja, den ganzen älteren Männern in der Stadt eigentlich und auch äh, die Männer, die sie eben dann auch zur Prostitution bringen.
0: Ja, das ist... Ähm total interessant, weil sie genau von unterschiedlichen Figuren ganz anders beschrieben wird und man Lynch es so ein bisschen und Frost auch so offen lassen. Also was war auch ihre Faszination mit dieser anderen Welt, in die sie sich begeben hat? Wie wurde sie dahin getrieben? Diese Frage, wer hat sie getötet? hast du schon angesprochen, Judith. Ist ja fast eine kriminologische Frage erstmal. Wir haben einen Fall und es gibt ein Opfer und jetzt müssen wir rausfinden, wer im Sinne des Strafrechts halt dafür verantwortlich ist dann muss der vor Gericht oder die oder in Knast oder was weiß ich. Und dann ist das so ein bisschen geklärt. Und das ist ja nie die ganze Seite von so einem Verbrechen, sondern die Frage ist ja auch immer, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Also welche Rolle spielt sie selbst? Und das ist was, was ich jetzt öfter gelesen habe, ne? so psychologische ähm, Interpretationen von diesem Charakter. Wir haben ja hier auch einen ähm, Psychotherapeuten, der ja auch ähm, übergriffig ist und sich da viel zu sehr rein versteift hat und der ja auch nichts preisgibt eigentlich von den Informationen, die er hat, der Polizei gegenüber. Und andererseits gibt es dann noch, habe ich das Gefühl zumindest, ich habe ja jetzt die zweite Staffel noch nicht gesehen, diese ganze Traumebene, was sagt das eigentlich? Und ich persönlich finde, dass Twin Peaks schon recht früh, bevor wir so Serien wie The Wire oder so bekommen, diese soziologische Ebene schon auch anlegt. Also die Frage, was für Machtstrukturen herrschen eigentlich in Twin Peaks? Ne? Also ich finde diese, diese Frage, huckelt Laura Palmer. Ist auch mit dem Titel der Serie einfach zu beantworten, ne? Twin Peaks, also diese Gesellschaft ist eigentlich schuld. Ich dachte dir, dieser Gedanke wäre schlau, aber dann ist mir aufgefallen, ich glaube, Bobby sagt das einfach in Folge 3 ja. auf der PRD. Also, ähm, und trotzdem macht es eigentlich so, also wenn man sich davon löst, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen muss, dieser Kriminalfall ist total irrelevant oder sowas, sondern es ist ja gerade das Zusammenspiel eigentlich interessant, ne? Wie man auch erzählt, äh, ökonomisch da alterniert zwischen diesen beiden Seiten. Eher Charakterisierung der Figuren, andererseits vorantreiben des Plots. Ähm, es ist schon spannend zu sehen, wer ist in welchen Machtpositionen, wer nutzt die aus, ähm, wie versucht auch das Kapital so miteinander zu schachern und äh, zu versuchen, diesen Ort weiter auszubeuten. Ich finde, wir haben sehr viele äh, Figuren aus der ArbeiterInnenklasse hier auch, ne, was vielleicht untypisch ist für so eine Serie. Normalerweise hätte man vielleicht mehr die Reichen und Schönen eigentlich, darum geht es hier nicht, sondern es sind ganz viele Leute, die halt in normalen Jobs arbeiten eigentlich, die trotzdem total komplex sind. Und das finde ich einfach ganz interessant, wie das hier so aufgebaut wird. Wobei ich bisher nicht sagen kann, dass ich dass bei dieser äh, systemischen Ebene ich jetzt eine riesige, zum Beispiel Kapitalismuskritik oder so erkannt habe. Ich weiß nicht, ob da ist David Lynch, glaube ich, nicht so der. Charakter dafür, genau das anzubringen. Es sind eher schon auch hier so die Einzelpersonen, würde ich sagen, die aus Gier handeln oder aus Rache oder so. Aber ich sehe schon auf jeden Fall so eine große Patriarchatskritik auf jeden Fall hier. Ne? Also einerseits natürlich ganz klar in Leo, aber auch in ganz vielen anderen Figuren. Es sind halt viele Männer, die hier ähm, an den verschiedenen Toren der Unterwelt stehen und da nicht nur vielleicht ihr Wissen nicht teilen mit der Polizei und so weiter, sondern auch tatsächlich halt diese jungen Frauen ähm, da reinführen. Ne? Deswegen, wenn man so ganz billig lesen will, steht natürlich auch Laura Palmer für eine junge Frau, die halt von dieser Gesellschaft irgendwie getötet wurde. Und das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber es ist auch interessant, die Serie unter dem Aspekt zu gucken. Also wer hat irgendwie Schuld daran oder nicht? Aber ich weiß halt noch nicht genau, Mhm. wie es am Ende aufgeklärt wird. Ich weiß nur, wer es war. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob wir vielleicht, wenn wir noch drüber reden, so generell, aber es, so generell kann ja auch über die Darstellung der Frauenfiguren da sehr viel gesagt werden. Aber ich hatte auch einen ähnlichen Gedanken tatsächlich zwischenzeitlich auch, weil mir auch so aufgefallen ist, dass es sehr viele Momente gibt, in denen eben gerade die männlichen Figuren, da würde ich jetzt vielleicht Nadine, die äh, Partnerin von dem Tankstellenwart so ein bisschen rausnehmen. Äh, Gerade die männlichen Figuren sind irgendwie auch sehr oft dabei zu beobachten, wie sie dann so in Angesicht von Problemen irgendwie die Fassung verlieren oder so im schlimmsten Fall auch verrückt werden. So jetzt, also zum Beispiel bei Leland ist es ja, also dem Vater von Laura Palmer ist es ja. ja sehr eindeutig, dass der eben die ganzen Geschehnisse nicht wirklich verarbeiten kann und wie sich das dann weiterentwickelt. In der zweiten Staffel zeigt sich dann noch, aber. Also dass das irgendwie so auch äh, Bobby, der irgendwie auch in der bei der Beerdigung anfängt, äh, sich zu prügeln und mit der Situation nicht zurechtkommt. Äh, ich hatte dann irgendwann so den Gedanken, dass irgendwie die Frauenfiguren plötzlich die sind, die anfangen, Dinge zu tun oder die Handlungen übernehmen. Und ähm, das finde ich eigentlich auch für eine Serie aus den 90ern auch äh, bemerkenswert, weil das hätte ich jetzt auch irgendwie nicht so erwartet, dass gerade die Frauen irgendwie so die aktiven Figuren sind. Ja, die Frauen haben ähm, äh, total, sind total
1: mh, unterschiedliche Arten, finde ich, der äh, der Aktivität oder der Agency und ähm, das finde ich schon auch total spannend, dass da so eine große, genau, so eine große Bandbreite aufgespannt wird und die wirklich auch sehr aktiv ja sind. Also zum Beispiel äh, eine eine junge Frau, die sich dann eine Waffe besorgt, um sich halt gegen ähm, den äh, die häusliche Gewalt ihres Mannes zu wehren mhm. oder ähm, äh, eine andere junge Frau, die sehr seltsam und offensiv, aber bewusst natürlich ihre sexuellen Reize einsetzt, um einfach nur totales Chaos zu stiften, ja. ähm, weil sie es kann und weil sie Lust darauf hat und weil sie irgendwie so eine bisschen destruktive Persön Persönlichkeit vielleicht hat. Um, und trotzdem ist es ja so, und da finde ich, äh, hast du auch Christian vorhin schon ja gesagt, dass die ganzen, also schon die Gatekeeper und die Leute, die immer am Ende am längeren Hebel sitzen oder vielleicht saßen, vielleicht ändert sich das ja auch, schon alles ähm, Männer sind in dieser Stadt. Und ähm, da würde ich dann irgendwie auch nochmal über Dale Cooper reden wollen. Also weil wir haben diesen ähm, äh, FBI-Agent, der irgendwie dann gepaart wird mit dem Sheriff von der Stadt, Sheriff Truman, der auch so eine totale Idealfigur ist. Mhm. Auch Sheriff Truman hat eine Affäre erfahren, wir aber selbst in dieser Affäre ist er wirklich so der so also herzigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Betrügt und er betrügt niemanden, ist, glaube ich. oder Er
2: hat keine Er betrügt andere niemanden andere. und er ist
1: so ganz pure irgendwie. Und äh, er und Dale Cooper natürlich auch irgendwie ein interessantes Tandem und Dale Cooper ist aber ja wirklich zu einer der also wichtigsten Figuren der Fernsehgeschichte geworden und auf so vielen Memes und in so vielen Bildern. Und ich habe mich schon häufig gefragt, warum, also was es ist, was diese Figur so krass ausmacht oder so sympathisch macht. Und sie ist natürlich anders, das hast du, Christian, auch vorhin schon gesagt. Sie ist irgendwie anders als so andere FBI-Agents. Er ist so sehr zugänglich, also er zeigt sich sehr zugänglich, sowohl für die Leute aus der Kleinstadt, macht er nicht so ein Ich-bin-besser-als-Ihr-Modus-auf. Und er ist irgendwie... Sehr intuitiv und ähm, so ein bisschen esoterisch angehaucht. Aber was, glaube ich, für mich irgendwie das Interessante an dieser Figur ist, ist diese Begeisterungsfähigkeit. Also, er ist so, mhm. also, er ist so wahnsinnig begeisterungsfähig. Und, also, das sieht man natürlich vor allen Dingen am Essen. Das ist so das Standardbeispiel in der Serie. Aber auch bei so vielen anderen Sachen, wie wahnsinnig ähm, obsessed er äh, mit den äh, Bäumen um die Stadt herum ist. Und, wie toll er es findet, dass irgendwie in diesem Hotel alles so gemütlich ist und er ist einfach so, ähm, ja, irgendwie so engagiert in dieser Begeisterung. Ich äh, frage mich, ob das irgendwie, ob das das ist, was ihn ausmacht oder ähm, ob es noch mehr dazu gibt.
2: Ich sage ja immer, er ist der Erfinder der Sprachnachricht. Weil, also, also ich finde, also generell, so wie er eben seine Aufnahmen an Diane, ja, Diane heißt sie, immer mhm. äh, handhabt, das ist eigentlich im Grunde nichts anderes als, äh, als Sprachnachrichten aufnehmen und also das finde ich irgendwie auch, immer, also das ne, ist ja auch so ein Markenzeichen von ihm, das wird ja auch irgendwie, zum Teil ist es auch super absurd in so ganz merkwürdigen Momenten, aber das finde ich irgendwie auch ganz spannend und normalerweise fände ich jetzt irgendwie Charaktere auf der Seite der Polizei auch nicht so sympathisch, aber in dem Fall, ähm, Frage ich mich auch immer, woran das liegt, dass, dass, äh, dass ich irgendwie, ja, ihn als Charakter auch so gut finde. Und irgendwie bin ich aber auch noch nicht so wirklich zu einer äh, Antwort oder so gekommen.
0: Ja, ich finde das auch interessant, weil Es wirklich auffällt, wie positiv die Polizei hier gezeichnet wird in dieser Serie. Da ist ja <lacht> fast niemand Also, von all den Leuten, die da Dreck am Stecken haben und irgendwie dann noch äh, Affären hinterrücks und dies und das, und eigentlich geht man noch ins Bordell und sonst was, also wir haben einmal diese Szene, in der sie, in der dann Agent Cooper revealed wird, dass sie so eine Secret Society da irgendwie, Bookboys Club oder weiß nicht, wie die nochmal genau hieß, haben, wo sie dann ja auch jemanden gefesselt haben. Da sieht man so mal auch unkommentiert eigentlich in der Serie, ne? Aber immerhin ist es angelegt, dass es natürlich da nicht mit lauteren äh, Mitteln zu sich geht. Aber sonst sind die eigentlich alle außer dieser andere noch, ähm, FBI-Pathologe oder wer der ist, der da natürlich alle beleidigt und da reinstürmt, äh, recht positiv gezeichnet, ne? die sind dann so ein bisschen dusselig oder gutherzig, alle haben so eine unterschiedliche Seite, wir haben die äh, Rezeptionistin natürlich, dann ähm, haben wir Deputy Hawk, der gut, vielleicht auch ein bisschen klischee-mäßig gezeichnet ist in seiner Spiritualität, aber ähm, das ist niemand so, bei dem man das Gefühl hat, Andy natürlich, so, diese, dass die alle, äh, dass da jemand noch Dreck am Stecken hat oder so. Und Warum es, glaube ich, trotzdem funktioniert und vor allem natürlich auch mit Agent Cooper ist, ähm, die Figuren, wenn die eingeführt werden, haben ja alle so einen Character trait irgendwie, dass man wirklich das geführt hat, okay, der ist hinterlistig oder der ist choleriker, die ist gutherzig, die ist ein bisschen verwirrt oder so. Also wir haben direkt so einen Vibe, würde man heutzutage <lacht> sagen, der den Leuten gegenüber. Aber die Beziehung zwischen Stadt und Land die ja eigentlich klar ist normalerweise in solchen Serien. Der Kopf aus der Großstadt ist hartbeult, die Landeier sind ein bisschen idiotisch und er räumt da jetzt mal auf, aber er lernt dann vielleicht seine weiche Seite kennen oder sowas über die Zeit und die lernen auch was von ihm und so weiter. Ein ungleiches Duo nähert sich an. Das macht die Serie ja gar nicht, sondern er kommt da an, ist ja positiv drauf und die Leute in der Polizei eigentlich auch. Und ich finde, dadurch kriegt die Serie halt diesen seltsamen Hangout-Vibe der ihn so sympathisch macht, weil es ja nicht heißt, er ist unprofessionell. Ne? Also Das ist normalerweise, was, glaube ich, was gepaart ist. Jemand, der so ein bisschen gutgläubig ist, ist dann auch so ein bisschen unprofessionell eigentlich. Jemand, der professionell ist, muss aber auch ein harter Hund sein. Und das macht die Serie irgendwie nicht, sondern er ist so begeisterungsfähig wie ein kleines Kind. Aber in den richtigen Momenten macht er die Arbeit schon richtig, aber ohne jemanden auf den Schlips zu treten. Ich glaube, das geht einfach gegen diesen Charakter. Und natürlich in dieser Welt von mordenden, kontrollierenden Männern, sticht er dann raus, ne? auch indem er, von Audrey heißt sie, ne? dieses ähm, Angebot dann ablehnt, da als sie da mit ihr, im, äh, als sie bei ihm da im Zimmer ist. Und deswegen, ja, glaube ich, ist vereinnahmt er einen so. Und dann kommt ja noch diese Traumebene mit rein. Und das finde ich eigentlich witzig, weil er ja eigentlich vielleicht eher der rationale Typ ist und eher in Twin Peaks die Leute an Geister glauben. Aber dann kommt er ja mit diesem Traum von Tibet und dieser Idee dass man auch Unterbewusstes äh, bearbeiten muss. Und dadurch wird er, glaube ich, durch diese Esoterik ein bisschen liebenswürdig. Und weil man sich dann selber fragt, Moment, ist da nicht vielleicht was dran? Also es ist nicht tatsächlich vielleicht so in so einer Ermittlung, dass man unterbewusst schon Dinge aufgenommen hat, die ähm, man nur noch nicht richtig verbalisieren kann. Und das macht, glaube ich, diese Faszination irgendwie aus. Also dass er eigentlich als äh mächtigerer Typ da reinkommt, aber total viel Gefallen findet einfach an diesem Setting. Und dadurch diese Stadt Twin Peaks auch so ne, Twin auch so doppeldeutig ist. Es ist heimlich, aber es ist auch gruselig. Und ich glaube, in der, selbst in heutigen Serien würde man das nicht so vielschichtig zeichnen. Ich glaube, das gelingt der Serie, dass die Charaktere erst eindeutig sind und dann aber vielschichtig was passiert und wie der Ort auch äh, dargestellt wird. Und ich glaube, das macht es äh, so faszinierend. Und das lässt einen auch an der Serie bleiben, weil sie dadurch spaßig ist, obwohl sie düster ist. Ja.
1: Spaßig ist ja sowieso, und ich weiß nicht, ich, das ist einfach eine wahnsinnig komische. Es ist einfach wahnsinnig komisch. Ich muss schon wirklich immer noch sehr häufig sehr laut lachen. Ähm, und auch so Szenen, die so richtig, so stark mit sind. Also natürlich gibt es auch so Slapstick-Szenen, ähm, aber auch so Szenen weiß ich nicht, wo äh, zum Beispiel einmal Cooper in die Polizeiwache kommt und einfach drei Leuten begegnet und mit allen ihnen spricht, aber niemand kann ihm antworten, weil alle einfach am Essen sind und <lacht> ganz lange kauen auch. Und dann ist er aber schon wieder weg, wenn sie dann runtergeschluckt haben. Und also so, Wie das auch ausgehalten wird, ist einfach ähm, wahnsinnig komisch. Und es gibt natürlich auch einfach so trottelige Charaktere. Na, Andy ist da natürlich ein Beispiel für... Ja, wenn der den Stein an den
0: Kopf kriegt bei diesem Ding, dann muss ich immer...
1: Äh, ja, auch genau. Lassen, ja. Oder Pete Martell, der ähm, äh, angeln geht und der Loras La Leiche am Anfang findet, der dann einmal den ähm, Kaffee serviert und Fisch in dem Kaffeezubereiter war. Und ähm, einfach so Trottelfiguren, die das natürlich sehr auflockern und sehr lustig machen. Ähm, aber zu diesen Träumen nochmal muss ich auch immer daran denken, dass äh, ja diese ganzen Lynch-Filme, aber auch jetzt diese Serie ja, irgendwie selber alle wie so ein bisschen ein Traum sind. Ja. Und das überlagert sich jetzt ja hier auch. Also ja. zum Beispiel haben wir diese Szene, ähm, wo dann. Äh, glaube ich, Sarah Palmer, also Lauras Mutter, die wirklich natürlich sehr, sehr leidet unter dem Tod ihrer Tochter und dann auch noch unter dem Verhalten ihres Mannes danach, der sie auch nicht so richtig gut unterstützt. Auf jeden Fall ist sie wirklich sehr instabil psychisch und hat dann aber Visionen, zu denen sie dann auch sehr aufrichtig befragt wird von Dale Cooper und den Polizisten. Und die Sachen, die sie dann beschreibt, die haben wir aber als Zuschauerinnen vorher schon gesehen, teilweise als Filmbild. Und da sieht man dann ja auch, dass es sich so ein bisschen überlagert, weil alles, was wir sehen, ja irgendwie doch auch Teil eines Traums werden könnte. Und ähm, wir sehen ja auch Cooper Stream. Also das ist ja was, was nicht nur er erzählt. Er erzählt das morgens über einen Kaffee, ähm, äh, sagt er irgendwie, lässt er äh, Lucy und Sheriff Truman irgendwie, an seinem Traum teilhaben, aber man sieht vorher auch seinen Traum tatsächlich, also dieses berühmte Rückwärtssprechen, die roten Vorhänge, der gezackte Boden, das sind Sachen, die wir sehen und dadurch wird natürlich insgesamt auch jetzt so rein ähm, auf filmischer Ebene irgendwie die Grenze unklar zwischen Film und Realität und Traum, also alles ist irgendwie ein Traum wahrscheinlich, wenn man äh, irgendwie da Lynch richtig folgt, also äh, in letzter Konsequenz. Das hat
0: mich auch total überrascht. Also, ähm, dass dann auf einmal dieses Bild gezeichnet wird von Bob, also dieser Traumfigur. Wie heißt das denn, wenn in der Polizei so ein Bild gezeichnet wird? Ein ja. Ähm, genau. Das dann gezeichnet wird, mh, dann wird da mit den Steinen auf diese Flaschen geworfen, weil, ähm weil man irgendwie so diesen Buchstaben J irgendwie, was man dazu fühlt, da wird dann schon was bei rauskommen. Sie wird zu ihrer Vision tatsächlich befragt. Das finde ich spannend, weil das dann genau etwas, was wir nur auf der Bildebene sehen und was nicht so richtig auf der tatsächlichen Handlungsebene ist, sondern vielleicht eher auf einer Traumebene in die Handlungsebene mit eingewoben wird und wir merken, hm, die machen da jetzt mit und die Leute, also als er dann da diese Flaschen aufstellen lässt, gucken die ihn auch alle so ganz erwartungsvoll an, also das ist ja auch so witzig, ne, dass die wissen, okay, der große FBI-Mann aus der Großstadt ist jetzt da und der kommt aber mit so Traumtanz und die denken alle, na gut, das wird jetzt schon irgendwas sein. Dadurch, ähm, genau, versucht die Serie eigentlich so ein äh, träumerisches Denken fast, äh, fast äh, plausibel zu machen eigentlich für den Zuschauer und das finde ich ganz interessant, weil ich beim Schauen tatsächlich, habe ich gerade schon gesagt, so dachte, so, ganz so blöd ist es nicht, jemanden zu seinen Träumen äh, zu befragen, weil das sind ja Verarbeitungen von dem, was man am Tag äh, erlebt hat, und das man sich vielleicht gar nicht erinnern kann, was vielleicht verdrängt ist, ohne das jetzt auch so eine billige äh, Carl Gustav Jung-Art äh, aufdröseln zu wollen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist ganz spannend. Und es scheint ja so, dass das mit der Serie dann noch sp später viel weitergeht ne? und ähm, noch viel weiter gesponnen wird. Aber ich finde, in der ersten Staffel ist es noch recht sporadisch eingesetzt mhm. eigentlich. Also es gibt noch nicht so viel ähm, davon. Deswegen fand ich es auch hier auf jeden Fall noch total interessant.
2: Ja, also was, mir, also was ich auch da visuell irgendwie ganz spannend fand, wenn man so vergleicht, wie eben diese Traumwelt mit den Vorhängen äh, irgendwie dargestellt wird. Ich habe so das Gefühl, dass da alles sehr viel klarere Linien irgendwie hat und sehr viel klarer gezeichnet ist. Wohingegen äh, in der Twin Peaks, in Anführungszeichen, Realität, alles ein bisschen weicher ist und auch das Licht irgendwie ganz anders, also sehr viel weicher wirkt, äh, zumindest hat, also war das ein bisschen mein Gefühl. Ähm, was ich irgendwie dann auch spannend finde, weil ich genau, also auch so das Verhältnis von irgendwie, der Traum wirkt dann irgendwie viel klarer als die Realität, ähm, das fand ich irgendwie interessant dargestellt. Und dann auch wiederum, wie schon so in der Twin Peaks Realität auch schon auf so Symbole vorgegriffen wird, ähm, wie wie eben die Vorhänge, die ja dann im Verlauf der Serie dann ein wichtiges Symbol werden, irgendwie durch den Traum auch, dadurch, dass sie so rot sind und so präsent im Hintergrund und dann eben eine Spur zu dieser Hütte im Wald liefern und aber schon ganz am Anfang irgendwie mit Nadine angeteasert wird, dass Vorhänge vielleicht existieren, äh, indem sie so ähm, sich so, so extrem mit diesen Drape-Runnern, also ich weiß ich kenne Deut den deutschen Begriff, den weiß ich gerade dazu nicht, aber also sie versucht ja irgendwie immer, dass diese Vorhänge sich möglichst ohne Geräusch fortbewegen ähm, und da wird irgendwie schon der Vorhang an sich als Symbol mhm. besonders in den Vordergrund gestellt und irgendwie wie da so mit Symbolen aufeinander Bezug genommen wird, finde ich dann auch ganz spannend.
0: Vorhangläufer, heißt Vorhangläufer. Ja, ja. Zwei Vorhangläufer, Dinger, die ja. man oben äh, äh, ranmacht. Es ist eh, oder? Eine Serie, der nur ein kurzer Einwurf der vielen einfach Symbole und Dinge. Ne? Also, wir haben ganz viele einzelne Gegenstände. Gegenstände werden verloren, äh, gehen verloren, werden versteckt, tauchen wieder auf, werden verbrannt. Ähm, man schaut sie sich genau an und so. Also, die Serie ist sehr gut darin, schon früh diese ganzen eigenen Gegenstände so zu etablieren und immer wieder darauf zurückzugehen. Äh, ich, ja.
1: ich glaube aber auch, dass irgendwie man, dass es da total wichtig ist, aus der Serie heraus sich erstmal diese Symbole anzugucken. Also wie zum Beispiel jetzt die Vorhänge und ähm, also ich glaube so im Diskurs um Twin Peaks herum und der ist ja halt wirklich, das haben wir ja einleitend schon gesagt, wahnsinnig groß und sich ähm, ähm, unübersichtlich groß, dass man da gar nicht richtig einsteigen kann. Da wird halt total viel mit so also Symbolen, die an sich existieren und die dann auf die dann wohl in Twin Peaks rekurriert werde und ähm, das ist natürlich jetzt bei einer Person wie David Lynch, der sich ja zum Beispiel auch wirklich viel mit äh, Meditation und mit ähm, äh, weiß ich nicht, vielleicht esoterischem, übersinnlichem beschäftigt, nicht überraschend, aber ich habe zum Beispiel vorhin ähm, ein äh, Video mir angeguckt, wo es irgendwie auch so um diese Iceberg Theory geht äh. und das habe ich auch gesehen. <lacht> und, und dann, ich habe das nach 30 Sekunden ausgemacht, ja, weil froh. er dann so an, also die erste Szene ähm, an, ähm, analysieren will und dann sagt, ja, ähm, Dave Cooper mh, hat das und das gegessen. Und vielleicht ist es sogar wirklich interessant, sich das äh, Essen in Twin Peaks anzugucken und zu fragen, wer ist was. Äh, welche Mahlzeiten tauchen immer wieder auf und gibt es irgendwie Verbindungslinien darüber, welche Personen immer jetzt Korn essen? Das wird, glaube ich, vielleicht halt erst in der zweiten Staffel so richtig wichtig. Aber zu sagen, dass er jetzt Cherry Pie ist und die Kirsche, ähm, die Kirschblüte in irgendwelchen anderen Kulturen für XY steht und Kaffee ja bitter ist, aber auch verschiedene Röstungen haben kann, deswegen <lacht> auf eine vielfältige Bedeutungsdimension hinweisen kann, das nimmt halt äh, Dimensionen an, die man. Irgendwie, den man da nicht folgen kann. Und ich finde, da ähm, sind vielleicht auch Leute so ein bisschen dem Aufgesessen dieser symbolischen Überfrachtung, die Twin Peaks ja selber schon liefert, und die dann aber dazu führen kann, dass man jetzt wirklich denkt, alles kann symbolisch gelesen werden. Und ähm, da muss man das so ein bisschen zurückkoppeln, glaube ich, und halt dann auch bei den Sachen bleiben, die dann wirklich in dem äh, äh, Serienkomplex so eine tatsächliche Bedeutung auch erhalten oder Verbindungslinien aufmachen.
0: Ich fand das auch richtig cool das Video. Ich habe mir das auch angeschaut ähm, als Vorbereitung. Weil es gibt gar nicht so, 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 so viele Twin Peaks-Videos, die versuchen wirklich nur Staffel 1 zu analysieren. Ich wollte ja jetzt erstmal Sachen gucken, in denen es um Staffel 1 geht noch nicht um äh, den Rest. Ich glaube, in dem Video wurde ich auch gespoilert. Da kam es dann doch vor, wer der Müll ist. Aber äh, ich fand das so witzig, weil ich habe es ganz geschaut. Und ganz am Ende, also ganz unten im Eisberg, weißt du, du bist ja so die verworrenste Theorie, die es gibt, ist dann einfach, ich glaube, Industrialism versus Ruralism, was schon nicht so richtig als Gegensatzpaar eigentlich Sinn macht, aber quasi Stadt-Land-Unterschied in Twin Peaks, darum geht's da. Und da muss ich sagen, ja, offensichtlich geht's darum, weil <lacht> das ist keine sehr weit hergeholte äh, Theorie, wenn wir jetzt hier so ein ländliches Setting haben und da jemand... Jedem ist, Vors
1: ja, dieser Vorspann ist ja so wahnsinnig ja. lang und äh, ich weiß nicht, auf welchen... Äh, man ist ja inzwischen so gewohnt, dass man Vorspanne überspringen kann und ähm, das kann man nicht, wenn man das auf DVD einfach guckt. Ja. Äh, und ähm, da kommt die ganze Zeit, dieses Wegewerk hat ja so eine prominente Funktion und das Wegewerk ist ja quasi die industrielle Ausbeutung der Natur. Also es ist so, es ist so mit dem Vorschlaghammer beziehungsweise halt mit der Axt äh, wird einem dieses ähm, äh, natur gegen industrie äh, Gegensatzpaar ja präsentiert. Da muss man nicht ganz unten in den Eisberg tauchen.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch bei Lynch sicherlich auch sonst ähm, eine Sache. Und dieses komplett symbolische Abtauchen, ja, ich weiß auch nicht, ob man da, also, hm. es ist ja so, dass wir nicht nur ähm, uns fragen, was haben sich die AutorInnen von etwas gedacht, äh, wenn wir jetzt Filmkritik oder Analyse machen sondern auch überlegen, was sehen wir da drin und sowas und das deswegen führt natürlich auch dazu, dass man dann solche Verrenkungen anstellt, um das zu interpretieren. Trotzdem ist es natürlich erstmal interessant zu sehen, wie die die Serie gemacht haben. Und was man so davon liest, auch wenn ich da nicht super tief eingestiegen bin, ist ja, dass vieles auch spontan entstanden ist, während die das gemacht haben. Die haben dann Sachen umgeschrieben, äh, sich noch mal anders überlegt. Da sah jemand irgendwie cool aus, dann ist er in die Serie rein. Ah, die konnte doch schauspielern. Dann hat sie jetzt eine Doppelgängerin äh, in der Serie. Sie haben sich erst das Setting überlegt, mit dem Sägewerk eben diesen Ort. Und dann überlegt, was könnten da so für äh, Figuren drin sein? Es ging darum so einen Mord zu haben im Mittelpunkt, der dann aber eher auffächert, was darum passiert. Lynch und Frost haben beide gesagt, dass es ihnen nicht wichtig war, äh, wer Laura Palmer äh, getötet hat am Ende. Da gab es ja dann diese Meinungsverschiedenheit, dass Lynch es immer noch nicht aufklären wollte und Mark Frost dann gesagt hat, doch, wir müssen das jetzt langsam mal machen. Also, ich will damit nicht sagen, dass das, was David Lynch macht, einfach nur random irgendwas ist. Aber er sagt zum Beispiel auch, dass diese ganze Red Room-Szene er da irgendwie in Sommer ein heißes Auto äh, angefasst hat und dann kam ihm das. so Das bedeutet, wenn man jetzt so da rangehen möchte und sagen möchte, alles darin ist irgendwie so minutiös geplant und bedeutet irgendwas, kann man das machen. Aber schon von dem, was die Macher der Serie erzählen, war es anscheinend nicht so. Dann kann man natürlich jetzt trotzdem noch hingehen und sagen, selbst wenn die das nicht aktiv sich so überlegt haben, ist es da trotzdem drin. Aber ich gebe dir recht, in diesem Video merkt man das schon am Anfang. Irgendwie ein Toontree Sandwich hat, hat viel Protein, sagt er dann. Und dann kommt noch irgendeine <lacht> Ableitung. Dann denkt man so, okay. Und ich will das nicht ähm, Es kann ja auch spaßig sein. Ne? Ich werde mir auch irgendwann noch dieses vier stunden twin peaks alles erklärt video mal anschauen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Aber ich denke nicht, dass es das der Hauptzugangspunkt für diese Serie ist. Ähm, sein kann, sondern eher inhärent kleiner, welche Symboliken werden aufgetan, äh, was wird später nochmal aufgelöst und was nicht, wie funktioniert so eine Art ähm, Traumlogik. Ja. Genau. Und ich tippe mal, dass wir bei Staffel 2 und 3 dann noch stärker drüber reden werden. Ja. Weil hier ist es ja noch gar nicht so prominent in der ersten Staffel.
2: Ja, also ich, ich hatte mir auch, also gut, das hat dann auch zeitlich nicht mehr geklappt, aber ich hatte mir auch so ein bisschen vorgenommen, nicht so diese ja, diese Eisberg-Theorie-Videos mir anzuschauen. Ich hatte genau den, wurde genau die, das Video würde mir auch angezeigt und ich dachte mir schon, dass es darauf hinausläuft am Ende. Und also ich wollte mit der Vorhangsache das eigentlich auch gar nicht so sehr aufmachen, sondern also es war, ist mir irgendwie in dem Moment nur aufgefallen, ähm, weil wahrscheinlich ist es ja auch dann eher so durch Zufall auch entstanden, dass man, dass das sich so weiterentwickelt hat und dass der Vorhang an sich gar nicht so viel Bedeutung hat.
0: Es ist natürlich auch dankbar, wenn man eine Serie gemacht hat, wenn es dann diese Rezeptionsweise dazu gibt. Ne? Also es ist ja was, was Leuten auch inhärent Spaß macht, danach zu suchen. Wir haben es äh, mit Lost natürlich ganz stark gehabt, weil dann das Internet so aufgekommen war. Das bedeutet, es gab Foren, in denen man sich ähm, unterhalten hat, in denen man versucht hat, es äh, zu entschlüsseln. Es ist ja dann fast unwichtig, ob es am Ende überhaupt etwas gibt, was dabei rauskommt. Deswegen finde ich an ja, dem Twin Peaks eigentlich schon, damit natürlich auch das vorweg, dass wir das heute ganz oft haben, dass die Frage ist, muss etwas ich glaube, der, ähm, der Vince Gilligan, der Better Call Saul-Macher, hat erzählt, dass ich glaube, Michael Mann, ich weiß nicht mehr genau, wer, ihm den Rat gegeben hat, das ist alles für Intellektuelle, die Interpretation, du musst einfach nur eine äh, Hammer-Story erzählen quasi. Und daran sagt Vince Gilligan, hat er sich gehalten bei Breaking Bad und Better Call Saul. Ähm, das würde ich nicht sagen. <lacht> das, ist nicht so, das ist nicht das Einzige, worauf man achten sollte. Aber ich denke, diese grundsätzliche Thematik, wie viel ist da äh, reinlesbar, ähm, äh, so ist natürlich was, was bei Twin Peaks ähm ja, ganz stark, ganz stark ähm, im Diskurs auf jeden Fall ist und wo man sich halt dann, also wenn ich das richtig verstehe, wird ja in Staffel 3 genau damit gespielt, ne, dass es diese Rezeptionshaltung gibt und wie man dann darauf eingeht. Deswegen ist, scheint mit, scheint Twin Peaks ja, soweit bin ich ja noch nicht, aber so ein, auch ein Kommentar darauf zu sein, wie man sich damit auseinandersetzt, zumindest später.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich finde es aber auch spannend, was du eingangs gesagt hast, ähm, äh, dass das ist so ein bisschen eines der ersten Beispiele auch für dieses, ich weiß nicht, ob man das jetzt Convergence Culture oder Multimedia Narrative ist. Also, dass es so ausgeschlachtet wurde. Also, ich meine, ich habe auch eine ähm, Log Lady Funko Action Figur <lacht> 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 mal geschenkt bekommen. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch mal, äh, das habe ich gestern Abend auch noch so halb äh, durch überflogen, ähm, das äh, Secret Diary of Laura Palmer, das Buch, das. Ähm, ja, ein bisschen schrägerweise von Lynchs Tochter äh, geschrieben wurde, ähm, was äh, in, in der Konstellation dieser gesamten Serie irgendwie ähm, echt ein bisschen verrückt ist, weil es da ja schon auch viel um Familienverhältnisse geht und so weiter ähm, und die, diese Art von ähm, Produktion und was jetzt heute vielleicht auch so dann in die Richtung von Fanfiction geht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht in das Twin Peaks Fanfiction Rabbit Hole gestiegen, aber also allein diese Figurenmasse bietet da ja ähm, Material für wirklich äh, riesige Fanfiction-Universen an. Also und all die Figuren, wo man dann vielleicht denkt, ach, nee, die fand ich schon richtig cool, aber sie kommt irgendwie nicht zu ihrem Recht. Könnte man dann jetzt selber noch. Was zu schreiben, weil sie alle so charakteristisch halt sind.
0: Weil es eine gewisse Offenheit halt besitzt. ne? Es ist nicht so, dass es komplett alles äh, tot erklärt ist, sondern gerade weil es das nicht macht äh, und so viele Symboliken hat und so viele unterschiedliche Dinge, die passieren, ähm, verstehe ich schon, warum man äh, gerade auch, ähm, ja, wo es dann nicht weitergegangen ist noch hätte weitergehen können, sich dann fragt, was das alles bedeuten sollte. Habt ihr denn irgendwas, bei dem er sagt, ich meine, ähm, Alexa, du hast ja schon die Vorhänge angesprochen wo ihr sagt, das ist jetzt aber hier symbolisch <lacht> zu lesen für etwas anderes, und das finde ich jetzt ähm, besonders interessant, weil ich muss leider sagen, bei mir hat eigentlich irgendwie so der gegenteilige Effekt eingesetzt, dass ich jetzt nun auch schon zum Beispiel von Lukas und unserem David-Lynch-Special und auch von anderen Leuten gehört habe, dass diese Hyperinter... Also ich bin schon mit dem... Äh, Gedanken reingegangen, dass diese Hyperinterpretation von diesen Lynch-Stoffen eigentlich nicht so viel bringt und deswegen habe ich noch keine große äh, Symboltheorie hier, also was das mit den Ampeln auf sich hat, wann äh, der Wasserfall äh, gezeigt wird und ob immer Donuts gegessen werden, wenn ein großer Breakthrough in der Polizei oder so äh, stattfindet. Ich ähm, warte da noch nicht mit irgendwelchen großen, aber auch nicht mit kleinen Theorien <lacht> eigentlich auf, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es bei euch Anders ist, ob ihr sagt, doch, doch, aber die Donuts, die stehen auf jeden Fall für den Tod.
2: Also so ganz grundsätzlich, also ich glaube, ich sehe das eigentlich auch ähnlich wie du. Also weil ich finde auch, da wird irgendwie so viel angedeutet, dass man irgendwie, ich habe eher das Gefühl, das sind einfach so Platzhalter, um irgendwie Dinge hinein hineinzuinterpretieren, ähm, theoretisch. Aber ob sie halt wirklich Bedeutung haben, sind sind ja auch, also ist irgendwie offen und finde das irgendwie auch, das Schöne daran, dass es so offen ist eigentlich. Also es sind ja im Grunde alles alltägliche Gegenstände, die mit Bedeutung gefüllt werden können, aber nicht müssen. Und also so, es sind Dinge, die man jederzeit um sich herum finden kann. Ja, ich bin glaube ich einfach auch, das ist
1: irgendwie nicht der Art, wie ich äh, das gucken kann. Ich weiß auch nicht, ob das, ich, sonst habe ich eigentlich eher häufig das Problem, dass ich irgendwie so, in so einen äh, überanalytischen Modus äh, rutsche, wenn ich Filme gucke und gar nicht mehr in der Lage bin, mich dem jetzt nur so völlig zu überlassen und so ganz viel darauf achte, was jetzt irgendwie immer wie gefilmt wird und äh, genau irgendwie ähm, ob es äh, so äh, Gegenstände vielleicht ergibt. Ich würde nicht immer gleich Symbole sagen, sondern eher ja. so also Gegenstände, die sich so durchziehen, so wie jetzt die Vorhänge oder so, und ich meine, ja, jetzt was zu Kaffee zu sagen, halt so ein bisschen langweilig, dass ähm, so omnipräsent. Ähm, ja,
0: Symbol für äh, Kolonialismus.
1: <lacht> ja, und weil äh, hier ähm, scheitere ich daran, glaube ich, so ein bisschen was komisches, weil ich schon so häufig geguckt habe, vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt gar keine Lust auf diese Fragen lösen ähm, Herangehensweise habe. Und äh, ja, ich meine, die, ja, es sind, bleiben halt, also bleiben halt irgendwie eher so kleine Sachen, über das dann halt manchmal so Sachen über, also mit so Arten von Matching-Cuts überschnitten werden, wo man dann denkt, mhm. ah, vielleicht haben diese beiden Sachen jetzt was miteinander zu tun, also, dass man von irgendeiner Pupille zu irgendeinem kreisförmigen Objekt kommt, zum Beispiel einer Säge oder so, wo man dann denkt, ha, vielleicht es da dann noch wieder eine Verbindungslinie, aber ich, ich glaube darauf, also das genieße ich immer eher so als äh, Zuschauerin und nicht als äh, die Analytikerin der Träume. Also ich überlasse, ich träume vielleicht selber mit, anstatt die Träume zu analysieren.
0: Ja, es ist auch, finde ich, spannend, ob die Serie ähm, die Leute auf diese Rezeptionsmodi primet. Also, weil ich würde schon sagen, na klar, who killed Laura Palmer? Ist ja so eine große Frage, die am Anfang war. Deswegen wollen die Leute auch wissen, was passiert. Und das ist ja dann am Ende aber auch wieder nach dem Aufstieg der Fall von Twin Peaks, dass es dann am Ende ge geklärt werden muss. Also man hat das ja angefüttert und das ist offensichtlich ja das große Mysterium. Und deswegen frage ich mich auch, ob dieser Rezeptionsmodus in allem ein Symbol zu lesen, der wird natürlich auch von der Serie nahegelegt, weil in der Serie selbst ja versucht wird, einen Traum zu interpretieren. Also deswegen wird es einem auch so ein bisschen vorgekaut und dann gefragt, ne, wenn alles, was wir sehen, vielleicht auch ein Traum ist, wenn das Kino ein Traum ist, was könnte es dann damit Aufsicht haben? Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich vielleicht sogar clever eingebaut, ähm, dass sogar explizit in der, ähm, in der Serie mit Träumen hantiert wird, sodass wir dann ähm, das auch versuchen sollen, äh, so zu lösen. Wir haben noch gar nicht so stark über die Form vielleicht gesprochen jetzt ein bisschen gerade match cuts und so ähm, Alex hat schon auch so ein bisschen den look beschrieben was findest du denn aus so kamerasicht ähm, interessant was die hier machen oder ist dir da irgendwas ist ja irgendwas besonderes aufgefallen ich finde es ist sehr braun und sehr viele Erdtöne ne, haben wir hier in dieser ganzen ähm, Serie deswegen erkennt man erkennt man es glaube ich auch so schnell in meiner äh, version blu-ray version was alles sind alle so halbrote Gesichter auf jeden Fall. Also diesen Look, der ist relativ unverkennbar. Was hast du da noch so gesehen?
2: Ja, also was, was mir so ein bisschen auch aufgefallen ist, war dann äh, eben, also wir haben ja auch schon über den Genremix gesprochen und auch eben, dass er sich viel auch an diesem Melodramatischen orientiert. Und dass mir dann auch äh, die Friedhofsszene auch so ein bisschen aufgefallen, weil bei der, also die besteht eigentlich fast ausschließlich nur aus Nahaufnahmen oder, ja, Halbnahaufnahmen von... Gesichtern und Reaktionen ähm, was nicht irgendwie also was halt irgendwie so auch so die die Szenerie nochmal so ein bisschen untermalt, weil es ist alles super dramatisch und irgendwie auch so aus dem nichts heraus dramatisch finde ich also so ganz überzeichnet dramatisch, weil ähm, ja es irgendwie überstürzen sich dann irgendwann so die Ereignisse so die, die Szene wird zwar eingeführt von dem Priester, der dann die Grabesrede spricht, und dann hat man irgendwie nur die Gesichter von den einzelnen Personen, die irgendwie mhm. reagieren und
0: Ah, die sind nochmal zu der Beerdigung? Ja, ja genau, okay.
2: von der Beerdigung. Und dann überschlägt sich plötzlich irgendwie alles und es beginnt eine Prügelei. Leland schmeißt sich auf den Sarg und es ist so plötzlich Ja, also so, so die, die Emotionalität steigt so in der ganzen Szenerie auf und dann entlädt sich das alles, ähm, da ist mir das so ein bisschen aufgefallen und was ich auch hatte, da hatte ich jetzt äh, blöderweise kein Beispiel raus, aber dass man irgendwie auch so dann merkt, wenn so niedrigere Brennweiten gewählt werden, also quasi das Bild ein bisschen weitwinkliger wird, dass es dann auch oft so Szenen sind, die so ein bisschen mystischer sind und dass dadurch so ein bisschen mhm. sich das Verhältnis zum Raum auch so ein bisschen verändert. Aber es passiert auch nicht so oft, sondern immer nur so an bestimmten Punkten. Ja, ja zum Beispiel gibt es ja diese Szene, wo ähm, diese
1: Treppe, also das Treppen, das ist der, ähm, auch hier ein Beispiel dafür, weil äh, Lynch häufig so ganz leere ähm, Räume auch hat oder so wo irgendwie da niemand mehr ist und ähm, äh, wo Sarah Palmer die Treppe ihres, Hauses, ihres eigenen Hauses hochguckt und dann halt Laura nicht mehr da ist und es so leer ist. Und das ist ein ganz seltsam verzerrter Winkel zum Beispiel auch. Also es ist irgendwie leer, aber irgendwie zu weit eigentlich dafür, dass es so ein enger Raum ist und sieht dann ganz also aus, als würde es gleich so auf einen zusammenfallen irgendwie. Also manchmal gibt es ja auch so schiefe Einstellungen, wo ich so ein bisschen dachte, ob das jetzt vielleicht schon... Ähm, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Also ob das irgendwie äh, vielleicht Twin früh damit angefangen hat, bei mir kam es jetzt teilweise ein bisschen abgegriffen vor. Also zum Beispiel eine Person hat so einen ähm, verstörenden Telefonanruf und danach wird dann so richtig so das Bild gestellt und man denkt so, ja, es ist mit dem Holzhammer jetzt, dass <lacht> halt die Person jetzt aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ähm, aber genau, das sind natürlich auch irgendwie sehr drastische. Ähm, Kameraentscheidungen und irgendwie, was mich mich auch noch so kameramäßig gefragt habe, es spielt ja schon, wird ja schon sehr viel nachts gefilmt und also nachts draußen, das fand ich schon auch sehr eindrücklich, auch so die Bäume in der Nacht und die Ampeln in der Nacht, alles was so windbewegt ist, also so mhm. nicht menschliche Bewegungen, ähm, das fand ich irgendwie sehr gut, aber ich habe es auf so einer schlechten alten DVD-Fassung geguckt, also für mich, also meine Qualität äh, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen auf die.
0: Kann das sein, dass Es gibt ja so Filme und Serien, bei denen könnte man gut nachzeichnen, wie das da so ist. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Sommer von Arias, da könnte man wahrscheinlich diesen Ort da, an dem diese Rituale stattfinden, könnte man nachzeichnen, vielleicht könnte man Springfield nachzeichnen aus dem Kopf. Ich könnte Twin Peaks überhaupt nicht nachzeichnen, also wo die, wo genau ist das Diner, das Hotel, okay, ähm, wer wohnt da jemand dazwischen oder daneben, wo ist die Schule und so, ich habe jetzt aus meiner Erinnerung das Gefühl, dass wir ganz oft Innenräume eigentlich sehen, manchmal haben, dass die auch nicht so die Begrenzung des Innenraums nicht so ganz klar ist. Also, dass wie dieser Traumraum, den wir später haben, es auch so sein könnte, dass wenn man aus dem Great Northern durch eine Tür läuft, man auf einmal im Diner steht und dann wieder in der Polizeistation oder so. Ich habe irgendwas Gefühl, es geht sehr viel um diese Innenorte und wenn wir draußen sind, ist es dann doch auch oft, ja genau, nachts oder eher so, äh, diffus, aber ja. m, das war so ein bisschen mein Eindruck.
2: Ja, also ich habe auch so, also hatte auch, also ich habe so eine Karte irgendwo in so einem Buch gesehen, wo so die unterschiedlichen Orte von der, also von der Stadt irgendwie verzeichnet sein sollen, aber so ganz grundsätzlich ist es schon irgendwie so eine Mischung aus, man hat die Innenaufnahmen, die ja dann auch im Studio gemacht wurden und dann die Außenaufnahmen in dem Ort, den sie, ich, ich weiß gerade nicht konkret, welcher das war, aber es gab wohl diesen einen Ort, wo die dann halt auch alle Außenaufnahmen mhm. fast machen konnten. Und das, war, das sind aber auch gefühlt auch meistens einfach nur so Establishing Shots, wo eben Stimmt, ja. die Orte von draußen gezeigt werden, nur damit man eben weiß, okay, jetzt hat sich die, der Ort verändert, jetzt wird das kurz von außen gezeigt und dann gehen wir rein. Und so grundsätzlich, so wirklich so Verbindungswege gibt es eher selten, habe ich das Gefühl. Es gibt so ab und an halt mal dann die Straße, die aber auch irgendwie sehr ähnlich immer aussieht, aber man hat nicht so das Gefühl, dass es so ein belebter Ort ist. Und ich ähm, finde es auch irgendwie lustig, dass so über 20.000 Bewohner in diesem Ort wohl sind. Also es gibt ja dieses Ortszeichen auch und man hat aber nie das Gefühl, dass es so viele BewohnerInnen ja. da gibt. Nee, ja, genau. Ja, manchmal merkt ja. man ja, dass zum Beispiel ähm, das
1: doch noch auch mehr Polizisten gibt als äh, Hawk, Sheriff Truman und Andy. Also weil sie haben ja dann manchmal noch ein extra Auto zum Beispiel am Start oder schicken Auto dahin und ähm, die anderen beiden sind noch da. Und auch bei der Beerdigung sieht man so ein paar, aber es ähm, stimmt schon, dass man irgendwie, die sind sehr, sehr unsichtbar. Und auch zum Beispiel im Diner sind selten halt so Statisten. Also eigentlich wird halt allen Leuten, ja, bei denen man vielleicht mal denken, es könnten Statisten sein, wird dann auch noch eine richtige Geschichte gegeben. Weil ja. warum nicht? Also wir haben es ja so ungefähr. Äh, also es gibt irgendwie, alle kommen zu ihrem Recht und vielleicht ist das auch eine, vielleicht ist das auch eine politische Entscheidung, also nicht politische, aber so eine, ähm, äh, ja eine Entscheidung von David Lynch, dass er sagt, niemand muss nur Statist sein.
0: Aber das stimmt, weil am Anfang, also ich habe nämlich dann so mitgeschrieben, während ich das gesehen habe und dachte ich am Anfang, der Typ, der Laura Palmer äh, findet, ah, der ist anscheinend Angler oder so, weil er einfach, glaube ich, sagt, geh fischen oder so. Und dann fährt einem auch, ach nee, dem gehört ja da auch noch mit dieser Lodge und keine Ahnung, oder beziehungsweise so Hype. Und äh, der ist ja dann auch noch wichtig. Und das stimmt, wir haben total viele Charaktere oder Figuren, aber die haben wir dann auch die ganze Zeit. Ne? Es ist nicht so, dass wir noch ähm, weiterhin verwirrt werden mit richtig vielen Statisten, die noch da sind, die den Ort äh, beleben. Und deswegen fühlt er sich auch so seltsam, märchenhaft an, was in diese Traumlogik vielleicht auch mit reinspielt, dass es irgendwie nur so die sind und die kennen wir aber alle schon. Oder ich hatte das was von so einem Comic auch so ein bisschen. Ähm, und dadurch, weil ich habe auch vorher mich gefragt, wie groß ist denn jetzt der Ort eigentlich? Ähm, ist das jetzt ein Dorf, ist es eine Stadt, was ist das eigentlich? Stimmt. Und dieses Gefühl ist wahrscheinlich ähm, dadurch entstanden. Wie heißen die Schrägen? Sind es Dutch Angels? Äh, Alexa, ja, kannst Dutch, du das aufklären?
2: Ja. Dutch Angels. <lacht> also wie ist mir gar, gar nicht eingesetzt? Ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber es ist mir gar nicht so aufgefallen, dass da so viele dabei waren. Aber vielleicht bin ich da auch mittlerweile schon dran gewohnt. Ja, mir ist aber auch nur in dieser einen Szene so besonders aufgefallen, dass da
1: ähm, äh, The Josie diesen Anruf bekommt. Und ähm, diese Szene mit dem ähm, äh, Ventilator, äh, wo, also wo ähm, Sarah Palmer in ihrem eigenen Haus die Treppe hochguckt und das Treppenhaus leer ist und mhm, so ganz, ja. ähm, da gibt es halt ganz viele Linien, ne? Also eine Treppe, die hochgeht, die mit Zwischenebene, so viele. Also wenn man das so ähm, perspektivisch alles zeichnen will, es sind super viele Linien und die sind alle aber so ein bisschen schief. Und dann ist der Ventilator an der Decke und ähm, der äh, scheint ja bei Lynch, ähm, also das da gibt es, glaube ich wirklich auch schon Forschung zu, ein Symbol für sexuellen Missbrauch äh, zu sein. Der Ventilator. Ähm, und äh, ich musste daran die ganze Zeit denken, weil ich halt, als ich in den USA gelebt habe, so eine sehr, sehr weirde Decke also in meinem Zimmer hatte und da auch so ein Ventilator dran hing und ich äh, teilweise echt wegen Twin Peaks nicht einschlafen konnte, weil ich die ganze Zeit an diesen Ventilator aus Twin Peaks denken musste und ja, ähnlich so ein bisschen <lacht> in diese gruselige Erstsichtungszeit zurückversetzt
2: habe. Ja, also sehr generell eine relativ wichtige Einstellung, glaube ich auch. Also die kommt ja auch relativ oft wieder, fast immer, wenn man bei den zu Hause ist, mhm. oder? Also schon öfters. Ja, auch so generell sind die, also ist die Bildkomposition, die wirkt auf jeden Fall sehr platziert und sehr, also nicht sondern also nicht immer so natürlich, dass man irgendwie das Gefühl hat, außer in so Gesprächssituationen gibt es eben ganz oft diese Schuss-Gegenschuss-Konstellationen, da fällt es dann nicht weiter auf, aber ähm, gerade wenn so äh, Gruppen an Menschen irgendwie dargestellt werden, dann habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass da irgendwie sehr klar irgendwie, dass äh, äh, die Leute platziert wurden oder irgendwie auch Leute so, wenn sie reden, auch oft irgendwie aneinander vorbeireden und gar nicht direkt miteinander. Ähm, mhm. Einfach, weil man jetzt so diese Blickrichtung so von den Schauspielenden halt irgendwie angepasst hat und es dann eben mehr um diese gekünstelte Hervorhebung von der Situation geht und gar nicht so sehr die darum die Situation besonders realistisch darzustellen.
0: Stimmt, das hat diesen, diesen seltsamen Effekt, dass man einerseits das Gefühl hat, das ist irgendwie so eine realistische Kleinstadt doch auch mit ihren Macken, ihren verschiedenen Typen, dem Essen und so und andererseits das Gefühl, hat, man guckt so ein Melodram, ne? Man hat also man guckt so eine äh, Fernsehen, so eine unnatürliche Fernsehserie äh, vielleicht. Und das ist ja auch so eine Lynch-Sache, ne? die Leute so zu blocken, dass es so besonders aussieht. Obwohl es vielleicht eher filmisch aussieht, als bei so einer Fernsehserie. Aber ich finde dadurch, genau, geht dieser Realismusaspekt halt so ein bisschen verloren, obwohl er in anderen Teilen wieder da ist. Also das spielt nicht nur so mit Genres im Sinne von, ja, das ist mal Horror und das ist mal ähm, Polizei, sondern auch also wie es erzählt wird, ist es oft gar nicht ganz eindeutig. ne also Und dadurch hat es aber, glaube ich, auch diese ikonischen, in Anführungsstrichen, Shots, die auch witzig sind. Ne? Also wenn sich zwei unterhalten und wir sehen die Köpfe ganz nah im Bild und hinten steht Agent Cooper noch so und guckt auch so in die Kamera. Ähm, da sind schon einige, die einem so im Gedächtnis bleiben, finde ich. Vielleicht müssen wir noch mal kurz über die Liebe reden. Ähm, das ist mir dann doch auch aufgefallen als etwas, was ich heute ähm, nicht so stark. Na gut, ich kenne mich auch mit aktuellen Serien nicht so doll aus, aber ich finde schon erstaunlich, wie viele Leute hier eine Affäre haben und es sind nicht nur reine. Äh, sexuelle Affären, die vielleicht verdeutlichen sollen, dass halt die Stadt verrucht ist oder was auch immer, sondern es geht hier auch viel darum, man ist mit der falschen Partnerin, dem falschen Partner vielleicht zusammen, man hat Sehnsucht nach jemandem anderen, nach jemand anderem. Es gibt wirklich so, also wie beide Frauen, die in den im Diner zum Beispiel arbeiten, ähm, da sind verschiedene Männer in deren Leben wichtig, die treffen sich dann auch später manchmal äh, äh, noch der eine <lacht> quasi abusive Freund, erschießt den anderen und so. Also dieses, dieses seltsame Geflecht dieser Beziehungen, finde ich, die so da sind, das hat ja nicht nur mh, so eine Art Schockeffekt oder sowas Desperate Housewives-mäßiges, sondern das ist ja, na, da ist es wahrscheinlich auch vielschichtiger, ich gebe zu, ich habe das gar nicht gesehen. Es ist mir jetzt noch so in, in den Sinn gekommen. Ähm, sondern zum Beispiel diese ähm, Beziehung zwischen Bobby, nee, nicht Bobby heißt er, sondern James. Ja, mit James und Donna. Sorry, ich scroll hier wieder in meinem Dog rum. Also, ähm, Lauras beste Freundin und James, der Biker, ähm, die kommen ja dann in dieser Serie zusammen. Die merken quasi über Lauras Tod, dass sie eigentlich so ein bisschen füreinander bestimmt waren. Obwohl James dann, als Lauras <lacht> Cousine kommt, äh, das nicht so ganz klar ist, wo seine äh, Allianz hier liegt. Aber das ist ja zum Beispiel so eine ganz schöne Liebesgeschichte, die so seltsam im Schatten von dieser Tragödie stattfindet, ne? also wo die auch immer so denken, das ist jetzt eigentlich ganz toll, aber eigentlich ist es ganz schlimm und ich finde das so auch irgendwie, dass die sehr relativ vielschichtige ähm, äh, Beziehungen hat, die immer so ein bisschen was darüber verraten, wonach sehnt sich jemand, ähm, wie gibt sich jemand, warum ist er eigentlich ursprünglich anders ähm, verbunden mit einer Person, das fand ich irgendwie ganz ganz interessant. Ähm, ging euch das auch so, dass ihr dass ihr das auch ja, einfach interessant dargestellt und auch vielschichtig fandet?
1: Also ich fand es ähm, auch spannend, dass es da irgendwie diese, ähm, also gerade die Szene mit Donna und James, weil sie ja das sogar ganz explizit auch reflektieren, ob sie ja. jetzt überhaupt das Recht hätten, sich zu lieben ähm, und es gleichzeitig aber halt so wunderschön ist und ganz verwirrend und dieses füreinander bestimmt zu sein in der Jugend, das ist auch interessant, also weil sie ja so ganz stark davon ausgehen, dass es jetzt eigentlich wirklich, sie sind der eine, beziehungsweise die eine für die jeweils andere Person und ähm, was ja so ein bisschen gespiegelt wird in der Beziehung von Ed und Norma, die halt nicht miteinander zusammen sind, mhm. aber sich halt lieben und zwar auch anscheinend seit ihrer Schulzeit. Es ist nicht ja. so ganz klar, warum sie eigentlich nicht zusammen sind. Dass, das dass ist ganz traurig,
0: als Eds Frau dann sagt: ah, ich habe euch immer zusammen gesehen und ihr dachtet ja, und dachte immer, äh, ja, wenn Ed mich dann mal kennenlernt, dann wird er mich lieben und dann. <lacht> wir wissen ja. ja, er liebt sie immer noch. Ja.
1: Genau. Und das hat er ja also. Ähm, das wird, glaube ich, später dann noch aufgeklärt oder da geht es um diese Geschichte auch noch weiter. Und ich finde auch, irgendwie auch diese Liebe ist, obwohl ja so viel auch hintergangen wird, doch an manchen Stellen auch so sehr aufrichtig. Ja. Also es ist so sehr wahrhaftig irgendwie. Und interessant finde ich an der Stelle, dass aber ja ähm, Agent Cooper da irgendwie rausfällt. Also äh, auf jeden Fall jetzt in dieser ersten Staffel wird, hat er gar kein Love Interest, das ein, also er wird halt von Audrey begehrt und aber Audrey ähm, stellt ganz richtig fest, ähm, Agent Cooper loves coffee. Das ist das Einzige, was er liebt eigentlich, also ähm, was, was so explizit gesagt wird und ähm, das, und das, obwohl er ja so zugewandt und begeisterungsfähig ist. Also diese Liebe scheint da jetzt doch an erstmal irgendwie auf diesen Ort sich auch zu beziehen und irgendwie so ganz starkes Geflecht aufzumachen. Wobei, die Frage ist vielleicht auch dann, wie Laura da noch rein spielt. Ja.
2: Wobei er hat ja schon auch angedeutet, dass irgendwie in seiner Vergangenheit da auch irgendwie jemand war, ähm, irgendwie, wo er auch drauf angesprochen wurde, ob er, glaube ich, verheiratet war oder ist. Hm. Und dann spricht er eben von einer Diebe, die er mal hatte. Und das war irgendwie sehr, ja, also es hat ihn irgendwie sehr besonders berührt. Aber, ähm, ja, das stimmt. Ja, also generell wird er eigentlich fast schon als asexuelles Wesen in der ersten Staffel dargestellt. Ich hatte das anders
0: wahrgenommen. Er sagt ja auch als ähm, scroll, 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 scroll. Audrey bei ihm als Josie in, den, in diese Stadt äh, Stadthalle, in die Versammlung reinkommt. So, who's the babe? Also irgendwie wirkt es schon so, dass er ähm, Interessen hat. Eventuell ist das auch ironisch gesagt von ihm. Und ich hatte das Gefühl, dass er Audrey dass er das schon auch erwidert eigentlich zu ihr, zumindest in Teilen, aber sich halt vergewissert, wie alt sie ist und dass es irgendwie nicht geht. Und dass er halt in einer Machtposition ist als FBI-Agent dass quasi dieses ähm, Der Dienst und äh, das Amt, in dem er ist und äh, auch der Altersunterschied irgendwie für ihn zu stark sind, um dem weiter nachzugehen, aber dass er nicht ganz abgeneigt eigentlich ähm, wäre. Und irgendwie ist er doch Also Kyle McLachlan mit der Schauspielerin von Shelley zusammen gewesen zu der Zeit.
1: Ah.
0: Ja, Und also ähm, deswegen haben sie dann diese Liebe Deswegen sollte eigentlich diese Audrey Also oder Ich hatte das jetzt gelesen, dass Mark Frost quasi überlegt hat, was fanden Leute an der ersten Staffel gut. Das wollen wir in der zweiten vielleicht weiterführen. Einmal die Laura Palmer-Mod. Aber die andere Sache, auf die Leute stark angesprochen sind, sind diese. war diese Agent-Cooper-Audrey-Beziehung. Da hat aber die Shelley-Schauspielerin gesagt, nee äh, das finde ich
2: doof. Ja, also so. ich glaube, es war es nicht so offiziell der Grund, warum das wohl so war, aber so unter der Hand war das wohl der Grund, warum diese Beziehung dann nicht mehr weiterverfolgt wurde. Ja, aber also ich weiß nicht, ich habe es vielleicht, also vielleicht, wenn man irgendwie Dinge zu oft anschaut, dann wird man irgendwie zu formal in, in der Betrachtung. Aber also ich habe das gar nicht so sehr mittlerweile, dass ich das Gefühl habe, dass er da irgendwie so viel Interesse hat. Mhm. Aber also was. Was ja auch irgendwie dann, wenn man dann Cooper betrachtet, ist ja auch irgendwie ganz spannend, dass er eben immer wieder diese Affären äh, erkennt. Also er spricht das ja auch ja. relativ früh an, als er irgendwie das erste Mal mit Truman und Josie in, also in einem Raum ist, dass er sofort erkennt, okay, die führen irgendwie eine Beziehung miteinander oder genauso mit Ed und Norma, dass er das irgendwie direkt sieht. Also er scheint da ja irgendwie auch so ein sind für zu haben, wenn äh, da irgendwelche Beziehungen unter der Hand geführt werden. Ja, das aber ist
0: vielleicht auch irgendwie ganz interessant, dass wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, ist was ein Symbol, ist es kein Symbol? Und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, gegenwärtig zur klassischen Psychoanalyse, dass nicht alles hier ein Symbol für Sex ist, aber dass auch dieser Sex nicht ein Symbol nur ist für irgendwas immer zwischen diesen Figuren. Also es ist nicht heißt, okay, weil ne wie im Horrorfilm jemand der Sex hat muss sterben oder sowas jemand der hier eine ähm, Beziehung hat und seinen Partner seine Partnerin betrügt der ist eigentlich verlogen oder sowas das finde ich ganz schön ich fand sowieso dass die Lynchfilme immer äh, auch wenn es natürlich viel um sexuelle Gewalt geht aber durchaus auch immer so sexpositive äh, Teile haben zum Beispiel Wild at Heart ähm, da wird unglaublich viel einfach ähm, gevögelt quasi in diesem Film die ganze Zeit und das sieht man selten eigentlich in in, in solchen Filmen finde ich von von so einer Größe. Und hier finde ich es eigentlich ganz schön, dass das eine Vieldeutigkeit hat, die diese ähm, Beziehungen haben. Und dass das nicht immer heißt, ähm, jemand ist ähm, abtrünnig oder moralisch verlogen. Dass man wirklich das Gefühl hat, auch wenn man Bobby nicht mag, dass er wirklich an Shelly interessiert ist eigentlich. Ne? Auch wenn ja, und er ihr sowas vorspielt. Ja, genau.
1: Also das finde ich auch total... Ähm toll auf eine Weise, wie sehr da also dieses weibliche Begehren einfach ganz klar auf der Hand liegt. Also natürlich mit Laura hat man auch noch eine Figur, die wirklich die sehr sexuell aktiv war und man, man sich noch fragt. Ähm, über deren Begehren weiß man halt nichts, aber Shelly sagt ja ganz explizit, dass sie jetzt halt da mit Bobby schnell irgendwie äh, Sex haben will, ähm, wo es gerade passt, weil sie halt das, also weil sie es halt will also und ähm, weil sie Lust darauf hat und zum Beispiel auch die ja, sehr zwiespältige äh, Figur Catherine Martell die ältere ähm, äh, Frau die in der äh, in das Sägewerk äh, verwickelt ist mhm. die irgendwie wiederum auch eine Affäre mit Benjamin Horn hat also mit auf dieser höheren äh, in dieser höheren Altersebene ja. ähm, wo zum Beispiel ist auch so also das ist eine nicht besonders sympathische Figur aber es spielt mit rein, dass sie zum Beispiel auch damit beschäftigt ist, wie sie eigentlich als ältere Frau noch sexuell ähm, aktiv sein und begehrt werden kann. Also das irgendwie sind schon Sachen, die nicht jetzt so äh, dominant sind als Thema, aber so mit rein spielen. Das finde ich ähm, schon auch ganz cool, was diese sexpositive, wie du es jetzt gerade genannt hast, äh, Dimension der Serie angeht.
0: Oder eventuell kann man es, vielleicht ist es auch sexneutral einfach, aber Sex ist nicht direkt genau was Negatives oder was ähm, Problem behaftetes. Ähm, ich hätte noch eine Sache, weil genau dieses symbolische der einzelnen Gegenstände, das ist ja, also ich, man kann ja auch thematisch einfach über die Serie reden und ich würde interessieren, ob ihr noch sowas dazu habt, zu diesem, du hast es jetzt angesprochen bei Kevin, halt zu dem Altersunterschied, also wir haben halt hier vielleicht so drei Generationen, hauptsächlich, wir haben so ein bisschen ältere Leute, die so wirklich schon fast so die Strippenzieher ähm, sind, wobei nicht nee, so richtig alte Charaktere haben wir eigentlich wenige. Ähm, die meisten sind so, weiß ich nicht, 40 bis 60 oder was die so alle sind da, die da ähm, vielleicht auch in den 30ern, so die ganzen Hauptfiguren, die Leute, die in der Polizei arbeiten, die die, ähm, die anderen Jobs da haben und so weiter. Und dann haben wir noch so eine jüngere Generation, diese Leute, die in der Schule sind, die sich ineinander verlieben. Und manche haben ja so Gegenparts, ne? Also zum Beispiel James ist ja der Neffe von Ed, glaube ich. Und die sind so ein bisschen, also der eine ist schon ein bisschen mehr gesettelt, aber er ist noch irgendwie unruhig. Trotzdem sind die so ein bisschen ähnlich eigentlich. Dann haben wir natürlich Major Briggs, der seinen Sohn Bobby da irgendwie so zur Rechenschaft zieht und ihm erklären will, was ähm, im Leben so passiert. Die Jungen sind ja auch sehr, das merken wir dann Laura Palmer, irgendwann kriminell. Und bei den Alten merken wir, die sind auch so ein bisschen darin verwickelt. Macht die Serie da so ein bisschen so einen Kommentar? Also, dass die Alten nicht genug sich kümmern um die Jungen? Warum... <lacht> gerade ein Jungen auf die schiefe Bahn. Ähm, weiß ich nicht, habt ihr dazu irgendwelche Gedanken?
2: Naja, also wenn, bei, bei Audrey würde ich auch eher sagen, dass ihr Vater ja auch nichts anderes ihr so vorspielt in dem Sinne. Also, mhm. äh, die ist auch sehr interessant, finde ich, ja. in
0: Kombination mit ihm, Audrey und Ben, ja. Wo ja genau am Ende dieser Staffel dann Sex mit den beiden, also dass sie äh, ist ja dann in diesem Bordell und er ihm gehört das ja und er will sie dann ausprobieren und da wissen wir noch nicht, was passiert, ja.
2: Ja, aber so grundsätzlich ist es ja eigentlich, merkt man schon, dass sie ihm schon ein bisschen versucht nachzueifern und also, was ich dann auch wieder überraschend auch fand, weil, also dass dass sie so, dass es sie so mitgenommen hat, als sie herausgefunden hat, dass ihr Vater noch eine Affäre mit Catherine Martell hat, so, das fand ich irgendwie so überraschend, weil ich hätte es irgendwie nicht in ihr angelegt gesehen, aber so generell, ist sie ja schon immer wieder auf der Suche und am Spionieren, was ihr Vater gerade macht und versucht, das irgendwie auch so herauszufinden. Ähm, und ich glaube, dadurch ist das vielleicht bei ihr schon so ein bisschen angelegt. Aber so generell weiß ich auch nicht, ob das unbedingt Also es ist eher so ein Vorleben von der älteren Generation, wie die jüngere Generation sich dann verhält. Also ich habe eher das Gefühl, dass eine Reaktion darauf ist. Also also sind ja schon die Strippenzieher dahinter und gerade jemand wie Benjamin Horn, der ja irgendwie so in allen Geschäften mit drin zu stecken scheint, der irgendwie Verbindungen zu Leo hat, der wiederum die Drogen im Dorf äh, oder in der Stadt verteilt oder ja, der wieder, also und Benjamin Horn, der ja auch diese Verbindung zu dem One-Eyed-Jax hat, wo die ganzen äh, jungen Frauen eben beschäftigt werden also es geht schon irgendwie viel von der älteren Generation aus, was an Kriminalität in der Stadt irgendwie stattfindet. Mhm. Ja, auch das ist der,
1: ähm, es wird ja auch darüber gesprochen, dass es irgendwie diese Weitergabe von Generationen gibt. Also in dieser einen Szene, wo äh, Cooper mitgenommen wird von Sheriff Truman zu diesem Bookhouse Boys. klappt. Mhm aus, ich weiß nicht, ist ja. so? äh, Wir sind auf jeden Fall da in, diesem, in dieser geheimen Gesellschaft, die natürlich nur Männer umfasst, das muss man auch dazu sagen. Die
0: nicht mehr so richtig dann später vorkommt, oder? Ich habe das Gefühl, die ist so für diese eine Szene da. Ich weiß ja, mehr, genau, halt es ist ja.
1: so ein bisschen äh, seltsam, es wird nicht so richtig weitergeführt, aber es ist nichts, was einen, glaube ich, überraschen muss eigentlich. Ähm, und da wird ja auch an einer Stelle gesagt, ja, äh, seit Generationen von Generationen die um, äh, Men before us and the Men before them haben das gemacht. Also es ist irgendwie so ein ganz starkes Generationenweitergabeding. Und das zum Beispiel jetzt auch so mit ähm, Shelley und Norma, die hast du ja auch schon vorhin einmal parallelisiert, Christian, die sind ja auch natürlich die Uniform im Diner, mhm. das sind das einfach ganz ähnliche Figuren. Man sieht irgendwie so, ähm, das ist die Wiederholung und das ist schon so eine Wiederholung einfach der Strukturen. Also, ähm, dass es irgendwie so weitergeht. Man kann sich auch vorstellen, dass wiederum die Elterngenerationen von Benjamin Horn und Leland Palmer und äh, dem Dr. Haraway und Norma und Ed, die wahrscheinlich auch alle zusammen in der Schule waren. Also die sind ja alle auch dann ungefähr gleich alt. Das ist ein bisschen seltsam, das denkt man nicht. Aber zum Beispiel, äh, die sind irgendwie, vielleicht waren die genau, standen die in so einem ähnlichen Verhältnis zueinander, wie jetzt die junge Generation zueinander steht als sie in der Schule
0: waren. Bei den Jungen hat man das Gefühl, die können sich noch rausretten, finde ich. Also bei so einem Charakter wie ähm, Bobby Briggs oder James Hurley oder auch Donna, die sich dann auch dann, dann so neu verlieben. Da ist noch Bewegung irgendwie so äh, drin. Vielleicht auch Shelley, die sich gegen Leo ähm, zur Wehr setzt. Ähm, Audrey, die überlegt, soll sie noch, noch mal im Business anfangen oder ihre eigenen Recherchen anstellen. Ich habe das Gefühl, bei denen ist es noch, ist noch mehr Handlungsspielraum oder so. Die sind so ein bisschen fast so Abbilder dieser älteren Leute. Fast ein bisschen zu schnell auch erwachsen geworden, hat man äh, so das Gefühl. Aber es wäre noch möglich, ähm, ja, das zu ändern oder so. Die sind noch vielleicht noch leicht hoffnungsvoll gezeichnet, auch wenn die schon recht tief drinstecken. Aber sie werden auch angeleitet von den Älteren. ne Also sie werden von, weiß ich nicht, dann äh, also die Älteren mh, tun so aufopfungsvoll nach außen, aber ähm, sind halt auch nach innen oder im Untergrund dafür verantwortlich, ne, dass die auf die schiefe Bahn geraten. Mhm. Habt ihr noch irgendwas, was besprochen werden muss zu Twin Peaks äh, Staffel 1? Ich habe gelesen, das fand ich witzig, dass ganz am Anfang, als die Serie rausgekommen ist, <lacht> jemand gesagt hat, there's no one to root for hier. Also es gibt irgendwie niemanden, den man mag. Die sind eigentlich alle unsympathisch. Was ich nicht so ganz unterschreiben äh, würde, glaube ich. Ach ja, das fand ich übrigens interessant. Ich glaube, die älteren Kriminellen sind alle auch so richtig, werden alle richtig böse gezeichnet. Da gibt es, glaube ich, niemanden, der auch so halbwegs sympathisch ist. Also, das finde ich schon, ähm, ja, ein bisschen seltsam in der Serie. Das ist die Polizei, gut, Kriminelle, alle äh, schlecht. Da waren, glaube ich, später andere äh, Serien weiter. Aber dieses ähm, Urteil, man niemand mag niemanden hier, das ist ja was, was wir heute total stark in Serien haben. Also, Succession wird ja deswegen zum Beispiel geschaut, ne, weil alle unsympathisch sind. Und selbst Game of Thrones. Hat ja fast so angefangen. Da wurden die Charaktere vielleicht sogar ein bisschen sympathischer über die Staffeln. Äh, eher, die man ursprünglich nicht mag. Ähm, habt ihr das auch ja so gesehen oder habt ihr äh, Leute, bei denen für die ihr rootet <lacht> und bei denen ihr äh, denkt, die mag ich gerne? Oder ähm, gibt es noch irgendwie, falls ich nicht so eine Beziehungskonstellation, die wir noch nicht angesprochen haben, die irgendwie interessant ist?
2: Mhm. Ja, ich habe das, glaube ich, generell nicht so, dass ich so irgendwie krass mich für eine Seite entscheide oder so, deswegen finde ich das dann schwierig zu sagen, so äh, wie gesagt, ich finde Agent Cooper schon mit am sympathischsten in der Serie und ich glaube, es ist ja auch schon so darauf angelegt, dass man ihn am sympathischsten findet, ähm, ja, und auch so generell eigentlich, also wirklich negativ, also dargestellt wird die Log Lady, glaube ich, nicht, also ich habe das Gefühl, dass die schon mhm. auch, also, die ist halt eine außenstehende Person, die sich nicht sonderlich in die also in diese zwischenmenschlichen Konstellationen mit einbringt, sondern eher kommentiert. Ich ähm, glaube, da ist vielleicht eine aus der älteren Generation, die so ein bisschen eine neutralere Beobachterin ist oder ein Medium vielleicht ja. sogar. <lacht> ja, ich, ähm,
1: ich weiß auch nicht, ich würde auch nicht, ich weiß nicht, Ruth vor sagt heißt doch dann auch, dass man so mit denen so mitfiebert oder mhm. die so als Identifikationsfigur sieht. Äh, mit Fiebern ist, glaube ich, auch nicht das, was ich jetzt irgendwie, was mein äh, Rezeptionsverhältnis zu dieser Serie ähm, beschreiben würde, sondern schon auch eher so einen, also ich finde einfach ganz viele Figuren toll und das können sie halt sein, weil es einfach krass gute Figuren sind, äh, unsympathisch oder sympathisch oder weil sie irgendwie toll sind, wie halt der Cooper toll ist. Und ich habe immer alle Twin Peaks-Psychotests, die ich gemacht habe, so lange gemacht, bis entweder Audrey Horn, Dale Cooper oder die Log Lady dabei rauskam, also als Figur, die meinem, meiner Persönlichkeit entspricht und das fällt auch so meine Top 3 und weil du vorhin schon so hast, ob wir noch über was sprechen wollen, ich will das gar nicht jetzt nochmal thematisieren, aber ich wollte einmal darauf hinweisen, dass es ähm, die Log Lady Intros gibt, ich weiß nicht, ob ihr die bei euren DVD-Fassungen dabei hattet hm -mh. ähm, mhm. hab Ich, nicht gesehen. ich hab sie alle geschaut ja, die gibt es auch alle auf YouTube. Man kann die sich auch einfach irgendwie nochmal zusätzlich angucken. Das ist schon super interessant, weil es diese Figur auch nochmal in ein anderes Licht stellt. Also ein Licht, dass sie auch nochmal in Staffel 2 und 3 kommt sie auch noch ein bisschen mehr vor als jetzt. Man könnte sich nämlich jetzt vielleicht, wenn man nur Staffel 1 sieht, ein bisschen fragen, ja, warum redet sie so viel über die Log Lady die ganze Zeit? Aber diese Intros lohnen sich wirklich, weil sie irgendwie auch noch so eine super interessante Schwellenmediumsfunktion funktion da hat und halt die ZuschauerInnen direkt adressiert und ähm, äh, so ein bisschen Hinweise vielleicht auch gibt, aber vielleicht auch eher so eine ähm, äh, alter Ego-Figur auch für David Lynch ist, der sich ja auch mhm. irgendwie mit der Serie an seine ZuschauerInnen wendet und dann sowas sagt wie, naja, vielleicht <lacht> als bin ich auch ein bisschen zu geheimnisvoll und man denkt sich so, ja, vielleicht schon, ähm, äh, und diese also diese Intros sind einfach äh, finde ich eine sehr schöne Ergänzung und, da wird äh, doch immer so ein best alle, noch nicht kennen.
0: Ja. bestimmter Fokus drauf gelegt oder dass sie dann sagt manchmal weiß ich nicht ist jetzt gesponnen aber dass sie sowas sagt wie Erzählungen wandeln sich im Laufe der Generationen aber bleib, ein bisschen Wahrheit bleibt immer oder irgendwie so ein Satz und dann äh, wird man in die Folge entlassen oder hast du das als fruchtbar empfunden da das so mitzunehmen also ist es das so dass jede dieser Erzählung auch tatsächlich so zum Inhalt der Folge passt und da so einen anderen Blick einen drauf werfen lässt?
1: Nicht immer, also das würde ich äh, nicht sagen, ähm, aber äh, genau, also einfach häufig werden dann Träume äh, in einer Folge, also in einem Intro zu einer Folge thematisiert, die dann auch in der Folge vorkommen, aber es geht auch zum Beispiel einmal eine äh, ein, so ein Intro endet halt mit dem Satz One day the sadness will end und das hat gar nichts mit der Folge selber zu tun, aber es ist einfach so ein Satz, der so krass wirkt also ähm, es sind irgendwie einfach auch sehr gut geschriebene Texte und mhm. ähm, die sehr viel auch so so ein bisschen meta sind also dass sie dann sowas sagt wie ähm, wir spielen ja auch alle Rollen oder so äh, ich äh, finde es einfach äh, sehr schön und sie, nehm, sie nimmt auch so ein bisschen also in der in dem Intro zur letzten äh, Folge der ersten Staffel äh, sagt sie auch This particular song will end with three sharp notes, like three drum beats, und äh, das spiegelt natürlich die ähm, die Schüsse, die am Ende der Folge fallen und den krassen Cliffhanger genau. aufmachen. Also manchmal nimmt es sowas hervor, aber man checkt natürlich überhaupt nicht, was es bedeuten soll, weil sie ja. halt auch ganz viele Sachen sagt, die überhaupt nichts ähm, bedeuten können. Und, ähm, ja. Da nichts, nichts bedeuten können, aber die nicht entschlüsselbar sind.
0: Ja, das ist natürlich meisterhaft, dann was einzubauen, was tatsächlich wieder aufgegriffen wird, ja. um natürlich die Conspiracy Theorists weiter anzutreiben.
1: Ja, du hattest also Aber er hat das ja 1993 erst, also für eine Wiederausstrahlung hat er die erst aufgenommen.
2: Ja. ja, du hattest jetzt genau die Sachen aufgeschrieben, die ich mir auch aufgeschrieben hatte aus den Intros. Aber, also so generell, manch, also wenn man jetzt wieder diesen, dieses Symbolismus-Thema aufmachen möchte, also sie, Greift die manchmal schon auch auf. Ich glaube auch so in, in dieser einen Folge, wo es den Matchcard mit dem Auge und dem Sägerat gibt, spricht sie, glaube ich, am Anfang auch über Augen. Ich weiß nicht, ob es der war, aber also es sind schon manchmal so Momente, wo so Symbole dann aufgegriffen werden. Und ich glaube, das führt dann auch nochmal dazu, dass man irgendwie dazu angeleitet wird, vielleicht nochmal mehr rein, äh, rein zu interpretieren in die Dinge. Oder halt auch nicht. Also, Mhm.
0: Ja, ja. ja. Streut das natürlich auch immer äh, weiter ein. Es ist, es ist eigentlich eine ganz komfortable Position, wenn ich eigentlich, in der er sich befindet. Äh, so wie auch wir, die wir hier über Twin Peaks nochmal sprechen dürfen. Ähm, lass uns doch noch mal eine kurze Runde machen. Geht nochmal durch eure Notizen. <lacht> Scrollt noch mal durch. Äh, dann können wir vielleicht noch jeder und jede ein kurzes Abschlussstatement machen, wie das jetzt war, das nochmal zu schauen. Äh, weiß ich nicht, worauf wir uns freuen. Vor allem halt, ja, was irgendwie noch hier gesagt werden muss oder sowas. Falls ihr noch irgendwas habt. Ähm, normalerweise frage ich immer, muss man das gesehen haben oder nicht? Ich denke, es sei übrig, sich so ein bisschen bei Twin Peaks, weil es eben eine der berühmtesten Serien überhaupt ist. Ich fange noch mal an mit, ähm, dass ich sagen würde, ich hatte Schwierigkeiten reinzukommen, als ich jetzt noch mal geguckt habe. Ich dachte die ganze Zeit so, ah, was soll denn jetzt hier dieser Hype? Und ja, es ist schon auch ein bisschen langweilig, ich find's nicht, ich kann's nicht so mit abkulten, muss ich sagen. Also was mir bei Twin Peaks halt auch so entgegenschwappt, ist immer dieser Überkult und da ist wieder Agent Cooper und jetzt wieder der Cherry Pie und so weiter. Das habe ich natürlich auch alles jetzt schon hundertmal gehört. Aber ich, das entbehrt nicht einer Faszination dann doch, wenn ich das gucke. Und ich bin dann doch irgendwie heimelig und ich lache dann doch über ein paar Witze und so weiter. Ich finde nicht alles zum Schreien, wie das dann, dass dann da ein Alpaka im Raum steht oder so. Äh, manches ist, glaube ich, wirklich einfach random da eingestreut. Nicht alles ergibt einen Sinn, muss es ja auch nicht. Ich finde nicht alles äh, überragend, was hier passiert. Aber doch, je länger ich das geschaut habe Also, wo ich zum am Anfang vielleicht das Gefühl habe, beim nochmaligen Schauen, dass das in jede beliebige Richtung gehen kann und hat ja einfach irgendwas passiert und mich auch am Ende nicht überraschen wird, wer dann der Täter war, fand ich dann doch spannend, wie in einem Kriminalfall verheddert das alles miteinander ist, wer da überall noch mit drin hängt, wer mit wem was zu tun hat, wen dazu angeleitet hat, durch wie viele ähm, Hände die verschiedenen Gegenstände oder auch äh, diese Frau äh, gegangen ist, ohne dass ähm, ihr geholfen wurde. Das fand ich dann doch ganz gut getroffen. Also ich finde diese, dieses grundsätzliche Kunststück einerseits zu sagen, wir machen was unterhaltsames, komisches mit genug Eigenheit, damit es äh, kultig ist und aber wir erzählen doch eigentlich einen Kriminalplot, äh, der nicht so blöd ist, wie man vielleicht am Anfang denkt. Das hat mich dann doch bei der Stange gehalten und ich fand es total cool, darüber zu reden und äh, ich freue mich sehr, das weiterzuschauen, weil ich eben, wie gesagt, gar nicht weiß, ähm, was das alles noch mit dem Red Room und vor allem Staffel 3. Das frage ich mich noch. Nee, also ich frage mich Folgendes. Erstens, wer war es jetzt? Ich weiß es ungefähr, aber ich will wissen, wie erklärt die Serie das. Dann frage ich mich, was passiert danach, wo es so schlecht werden soll? Da freue ich mich fast am meisten auf diese Folgen, die alle hassen. Dann natürlich Firewalk with Me, was ist damit? Und äh, mein größtes Fragezeichen ist, was genau holt jetzt Staffel 3 dann da nochmal raus? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also ich bin. Ähm, Vielleicht nicht so vollends überzeugt und der größte Fan, aber äh, mein Hype ist groß. Ich freue mich sehr, das äh, zu besprechen. Wie äh, sieht es bei euch aus? Was muss hier noch gesagt werden? Ich rufe auf, äh, Judith.
1: Also, ähm, ich bin äh, auch toll, darüber nochmal so lange äh, geredet haben zu dürfen. Und ich freue mich auch schon richtig. <lacht> ich bin gespannt wie lange wir dann über 22 Folgen Staffel 2 reden, wenn wir jetzt schon so lange über Staffel 1 mit ihren acht Folgen gesprochen haben. Ähm, also ja, wir müssen schon so bisschen, weniger
0: introducen wahrscheinlich dann. Ne? dann ja, wir, wir sind jetzt schon mehr gemacht. in der
1: Welt drin, genau. Und genau das ist es ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass was irgendwie das so wahnsinnig interessant macht, was, glaube ich, auch wirklich zu einem ähm, Bewertungskriterium für Serien allgemein geworden ist, dieses, dass man sich da drin so gerne aufhält, also was man ja von so Sitcoms bis äh, äh, Dr Dramaserien oder auch Krimiserien sagen kann, dass man halt diese Welt dieser Serien so toll findet und sich da so gerne ähm, mit den Figuren drin bewegt und ähm, äh, genau das äh, da freue ich mich jetzt auch direkt das weiter zu gucken, ich würde es jetzt am liebsten direkt weiter schauen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht sofort, ähm, aber das ist jetzt noch eine weitere äh, Podcast-Folge für die nächste äh, Serienstaffel geben soll. Äh, lässt mich auf jeden Fall da irgendwie frohen Mutes drauf gucken, weil der Cliffhanger wirklich, ich hatte es völlig vergessen, aber doch ein bisschen frustrierend ist und äh, mich wieder ähm, erwartungsvoll zurückgelassen hat. Ja.
2: ja, also ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch wieder drauf weiter zu gucken, vor allen Dingen, also in der zweiten Staffel weiß ich ja jetzt auch, was vor mir liegt und es ist eben auch, wie ich jetzt schon öfters gesagt habe, so dieses... Äh, diese Welt irgendwie vor sich haben und auch gar nicht so sehr das Gefühl zu haben, ich muss jetzt irgendwie wissen, wer es war. Gut, das weiß ich mittlerweile auch, aber also ich weiß auch genau, dass ich nach dem ersten Schauen von der ersten Staffel, da war es mir eigentlich auch relativ egal, wer jetzt der Mörder war, weil es so, eigentlich ist es viel spannender, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen und eben auch so zu schauen, wie sie so dargestellt ist, wer sich da drin aufhält und also eben auch bei jeder Unterhaltung darüber fallen mir dann auch noch andere Aspekte auf und ich finde es schon auch, also es gibt eben viel her und ich glaube, das mag ich einfach, dass es so eine, so eine so unterschiedliche Anknüpfungspunkte gibt, um sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, was da passiert, was da also oder wie, wie es so dargestellt ist und warum man es jetzt irgendwie gut oder schlecht findet. Ähm, und also das fand ich jetzt auch beim Wiederschauen auch gut und hat mir auch Spaß gemacht, das zu schauen und ja, eben freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel und ich möchte auch noch mal gucken, warum ich den zwe die zweite Hälfte so schlecht fand, weil ich habe da auch nicht mehr so die Erinnerung daran. Ich weiß nur, dass ich so irgendwann war, äh, an einem Punkt war, wo ich mir so dachte, okay, es könnte jetzt irgendwie auch zu einem Ende kommen, aber irgendwie kommt es nicht zu einem Ende. Aber ja, vielleicht lässt sich das dann bei wiederholtem Schauen nochmal genauer sagen.
0: Genau, die besprechen wir dann in 25 Jahren, also äh, bis es dahin, äh, vielen Dank euch beiden, dass ihr äh, mit mir nochmal hier ähm, das Mysterium um äh, Laura Palmers Mord äh, und die ganzen Donuts äh, versucht habt aufzudröseln.
1: Ja, sehr gerne, bis zum nächsten Mal, ähm, wenn äh, wir wieder mit Dale Cooper nach Twin Peaks reinfahren dürfen.
2: Ja.
0: Ganz genau. Bis dahin, viel Spaß ähm, beim äh, Twin Peaks schauen und so weiter und so fort. Ciao.